0: Mesdames, et Messieurs, je suis heureux d'ouvrir cette conférence consacrée au thème « L'évaluation des politiques publiques, résultats et mise en œuvre ». Alors, C'est une conférence qui se déroule dans des conditions matérielles quelque peu inhabituelles. Certes, nous sommes dans la salle d'Assemblée générale du Conseil d'État. Ce n'est pas une reconstitution en studio du décor de la salle d'Assemblée générale. Mais il est vrai que cette salle n'est pas aussi pleine que d'habitude pour nos conférences. Pour autant, cette salle n'est pas vide. Nous, avons, nous sommes en présence, outre les personnalités qui m'entourent évidemment, qui vont intervenir dans quelques instants. Nous sommes en présence du vice-président du Conseil d'État, M. Lasserre, et puis de collègues de la section du rapport et des études qui ont fourni tout le travail de fond de préparation de ces conférences, et notamment de cette conférence, et je les en remercie. Et je voudrais signaler aux personnes qui nous ont rejoints et qui se sont connectées sur le site du Conseil d'État que, sur le même site du Conseil d'État, elles ont pu accéder à ce document qui est intitulé « Dossier du participant », qui est assez bref, mais qui est, à mon avis, je le dis d'autant plus que je n'ai pas trempé dans sa rédaction, un document remarquablement pédagogique et qui, outre une présentation plus complète des personnalités qui sont ici présentes, expose, encore une fois, d'une manière à mon, à mon sens très intéressante et pédagogique, la problématique de l'évaluation en général et celle d'aujourd'hui en particulier, celle des résultats et de la mise en œuvre. Alors la salle n'est pas, pas pleine, mais par contre, ce qui est tout à fait clair, c'est que le, la conférence d'aujourd'hui a son public euh, qui est un public euh, qui n'est pas physiquement en face de nous mais qui s'est connecté euh, sur le site du conseil d'état qui a été invité et qui l'a fait nous avons raison des raisons de penser que ce public est nombreux ce que je voudrais dire c'est que je voudrais saluer ces personnes euh, les remercier de leur présence et leur dire que à l'instar du public qui est devant nous euh, d'habitude de, pour ces conférences nous les considérons comme des parties prenantes de ces conférences des participants euh, non seulement par la qualité de leur attention, que nous allons percevoir certainement, même si ce sera d'une manière différente de d'habitude, mais aussi par le fait qu'elles auront la possibilité de poser des questions, et c'est un point sur lequel je reviendrai dans, dans un instant. Je voudrais adresser des remerciements très sincères et appuyés à la direction de la communication du Conseil d'État, qui a créé les conditions pour, justement, permettre à toutes ces personnes de nous, de nous rejoindre en ligne. Et je crois que nous pouvons véritablement saluer leurs, leurs efforts et les remercier très, très vivement. Dire aussi que, cette conférence est enregistrée donc pour les personnes qui n'auraient pas la possibilité de les voir ce soir ou de la voir en entier d'y revenir dans les jours à venir euh, sur un mode qu'on que, que, qu appelle euh, replay, enfin en tout cas euh, revisitage, il faudrait que je vois exactement le terme officiel cette conférence euh, dont j'ai mentionné les thèmes tout à l'heure euh, clôture un cycle de conférences sur ce thème général de l'évaluation des politiques publiques qui est le thème retenu par le Conseil d'État pour sa grande étude annuelle. Euh, il est clair que les débats, les exposés, les questions, les échanges de ces conférences servent à nourrir les réflexions du Conseil d'État et donc tous les travaux préparatoires de notre étude annuelle. Les conférences précédentes de ce cycle ont été enregistrées, donc si vous le souhaitez, vous pouvez reporter. vous reporter sur le site du Conseil d'État, aux conférences sur les enjeux de l'évaluation des politiques publiques, c'était la première, euh, sur les méthodes et les, 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 les questions méthodologiques, c'était la deuxième conférence, sur les acteurs et les questions de compétences en matière d'évaluation des politiques publiques, c'était la troisième conférence et puis j'ai déjà dit que celle-ci comme les autres était enregistrée et qu'on pouvait euh, s'y reporter euh, je dis même aussi que qu'on peut se reporter aussi de la même manière aux conférences des cycles précédents qui, pas de, de, du, du tout du, qui ne portaient pas sur le même thème. Mais pour vous donner une, une, une idée du, du caractère extrêmement vaste des centres d'intérêt du Conseil d'État, l'étude de l'année dernière portait sur le sport et celle d'avant sur la citoyenneté. Je voudrais maintenant euh, vous présenter euh, rapidement les personnalités qui, qui m'entourent. Euh, Monsieur Enrico Letta a été plusieurs fois membre du gouvernement italien. Je crois qu'il était ministre de l'industrie, notamment, du commerce, de l'artisanat, des affaires communautaires. C'est un grand connaisseur des questions européennes. et Il a été aussi président du Conseil italien, comme chacun le sait. Et Il est actuellement doyen de l'étude de l'école des affaires internationales de Sciences Po Paris, PSIA, je crois. Il est aussi président de l'Institut Jacques Delors. Madame Anne Revillard est professeure associée de sociologie à Sciences Po. Elle est membre de l'Observatoire de Sociologie du Changement et elle est directrice, actuellement directrice du développement du Laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques, le LIEP, dont je crois pouvoir dire, on est d'accord, qu'elle va prendre la, la direction dans euh, quelques semaines. Et monsieur Dominique Seu, est directeur délégué du journal Les Échos. Éditorialiste économique de France Inter, connu de ceux qui se lèvent tôt, et euh, il intervient régulièrement, d'une manière générale, dans les médias euh, audiovisuels. Je voudrais maintenant vous donner aussi quelques indications sur le déroulement de cette conférence. Elle va se dérouler en trois temps, qui seront d'une durée inégale. Le premier sera celui des interventions des personnes qui m'entourent. Elles auront lieu sans rupture de continuité. Et puis ensuite, nous aurons un deuxième temps qui sera un temps d'échange. J'inviterai les personnalités ici à réagir aux propos de ceux qui, qui, les, qui, 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 qui siègent à côté d'eux. Donc questions, interpellations, commentaires... Et puis, euh, le troisième temps sera un temps qui sera consacré à la réponse aux questions posées par les personnes de notre public, donc de vous, mesdames et messieurs. Euh, à ce sujet, je vous rappelle que sur le site du Conseil d'État sur lequel vous êtes connecté, vous trouvez normalement l'indication d'une boîte de dialogue que vous pouvez utiliser pour poser ces questions. Alors ces questions vont être réceptionnées ici, elles vont être sélectionnées, notamment regroupées, vérifier qu'elles sont bien dans le sujet, et un collègue ici présent dans la salle se fera le porte-voix de toutes les personnes qui souhaitent poser des questions pour les adresser ici aux personnalités de la conférence. Voilà, je crois, pour l'essentiel, et je, je, je mentionne aussi à toutes les personnes ici présentes en ligne et ici qu'il y aura à cette séance un quatrième temps, qui ce sera le discours du vice-président du Conseil d'État, Monsieur Lasserre, qui clôturera non seulement cette conférence ici, mais le cycle de conférences, euh, évaluation d'une politique publique de, de la saison 2019-2020. Voilà. J'en ai terminé sur cette brève présentation. Je remercie d'avance les personnes ici qui vont intervenir dans un instant de bien vouloir rester dans le schéma dont nous avons parlé 12, 13, 15 minutes, si possible ne pas dépasser les 15 minutes. Et je donne tout de suite la parole pour commencer à madame Anne Rivière. Merci madame.
1: Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je tiens d'abord à remercier le Conseil d'État pour l'organisation de ce cycle de conférences et pour inclure les acteurs universitaires autour de la table. Comme je serai amené à le préciser dans mon intervention, cela participe d'un renforcement des liens entre la recherche et les acteurs publics qui est particulièrement bienvenu dans une optique d'évaluation des politiques publiques. Le thème de cette conférence de clôture est l'évaluation des politiques publiques, résultats et mise en œuvre la question générale qui est posée est celle des usages de l'évaluation et plus spécifiquement de la mise en œuvre des résultats des évaluations dans l'action publique. Pour commencer à répondre à cette question, je, pré je préciserai au préalable la définition de l'évaluation à partir de laquelle je développerai mon analyse. Cette question des définitions fait beaucoup débat dans le champ et les définitions sont forcément influencées par le point de vue à partir duquel on parle et le mien est celui de la recherche. Je m'appuie donc sur une définition de l'évaluation comme une pratique de recherche appliquée, qui consiste à mobiliser différentes méthodes issues des sciences sociales pour apporter une réponse scientifiquement fondée à la question des enjeux et des conséquences d'une politique publique. À ce titre, l'évaluation peut porter aussi bien sur la conception des politiques publiques, sur leur mise en œuvre que sur leur impact. Je citerai à l'appui de ce positionnement un des grands théoriciens de l'évaluation, Michael Patton, qui a récemment insisté sur l'importance de revendiquer cette dimension scientifique de l'évaluation dans un contexte de scientoscepticisme et d'attaque politique contre la science. Je le cite « La science consiste à étudier de façon systématique comment le monde fonctionne. La science de l'évaluation consiste à étudier de façon systématique comment et avec quel succès des interventions visant à changer le monde fonctionnent. » L'évaluation peut donc se définir comme une pratique de sciences sociales appliquée visant la production de connaissances utiles pour l'action publique. Ce positionnement à l'interface entre recherche et action publique soulève de nombreuses difficultés qui ont été anciennement théorisées par les sciences sociales et qui sont toujours d'actualité. L'appropriation de la démarche d'évaluation ne va pas de soi pour le monde politique et je vais y venir dans la suite de mon intervention, mais je voudrais souligner au préalable qu'elle ne va pas non plus forcément de soi pour le monde scientifique. Comme Virginie Berest a eu l'occasion de le rappeler lors d'une conférence précédente de ce cycle, les universitaires occupent actuellement une place très minoritaire dans les évaluations réalisées, de l'ordre de 3 à 4% selon une étude de la Société française d'évaluation. Ceci peut sembler paradoxal, dès lors que l'évaluation relève d'une pratique de recherche qui certes n'est pas le monopole de l'université, mais où l'on pourrait attendre que le monde académique joue un rôle plus central. Des efforts sont donc encore nécessaires pour favoriser l'appropriation de la démarche d'évaluation par les chercheurs et c'est un de nos axes d'intervention au LIEP. Cette difficulté correspond pour une part à des réserves que peuvent avoir certaines disciplines universitaires vis-à-vis -vis de la démarche d'évaluation, vis-à-vis du fait de se placer dans une démarche de recherche appliquée. Mais cela correspond aussi à une situation d'épuisement général dans les milieux de la recherche qui sont globalement en manque de moyens et en sous-effectifs. Les enseignants-chercheurs à l'université, notamment, peinent de plus en plus à faire une place aux travaux de recherche du fait de la pression liée aux tâches d'enseignement et aux tâches administratives. Dans ce contexte, l'investissement dans des démarches de recherche évaluative est un effort supplémentaire qu'il est difficile d'exiger et d'obtenir. Et on ne peut que le regretter, car la recherche a des contributions essentielles à faire à l'évaluation. C'est la recherche qui apporte à l'évaluation ses méthodes, sa rigueur. Mais elle a aussi un apport original grâce à son autonomie, à sa capacité d'auto-saisine et au regard décalé qu'elle peut apporter dans ce domaine par rapport à la logique habituelle de commande. Et c'est ici qu'on peut faire le lien avec la question du rapport aux politiques. Bien sûr, les universitaires peuvent répondre à des commandes d'évaluation et ils le font. Mais leur rapport à l'évaluation peut être plus original lorsqu'ils se saisissent eux-mêmes des questions évaluatives et en définissent les termes de manière plus autonome à partir de leur connaissance du champ d'intervention concerné. Le document d'intervention de cette conférence, qui est effectivement extrêmement bien fait, place d'emblée l'évaluation dans une logique classique de commande. Un commanditaire passe commande d'une évaluation qui va être réalisée par des chercheurs. Mais la recherche gagne aussi à se faire une place dans la définition de l'agenda d'évaluation, indépendamment ou en amont d'une commande qui risque toujours d'être indexée à un agenda politique. Cette initiative possible de la recherche dans la définition de l'agenda évaluatif ne signifie pas pour autant que l'évaluation devrait se faire à distance des acteurs de la politique concernée. Bien au contraire, j'insisterai dans un instant sur l'importance de leur participation. Mais il s'agit de faire émerger, des pratiques, à partir des pratiques et des questionnements de la recherche, des questions évaluatives originales. Enfin, l'évaluation a aussi intérêt à s'arrimer plus solidement à la recherche car la recherche a une capacité de prospective à partir de son travail au long cours. Et ici, je prendrai momentanément à rebours l'argument habituel sur le décalage de temporalité entre temporalité de la recherche et euh, du politique, euh, argument qui est tout à fait juste euh, par ailleurs. Donc, le temps de la recherche est effectivement un temps long, plus long que celui du politique, comme on le déplore souvent. Mais ce temps long conduit aussi à une, à une accumulation de connaissances qui pourrait être mobilisable de façon prospective. Quand un besoin d'évaluation émerge, il peut certes y avoir besoin de faire une nouvelle évaluation, mais les chercheuses et les chercheurs peuvent aussi avoir des choses pertinentes à dire sur la base de ce qu'ils savent des effets des politiques précédentes ou plus généralement des mécanismes de fonctionnement du domaine d'intervention concerné. Ils peuvent aider à clarifier les enjeux, la signification d'une politique et le type d'effet qu'on peut raisonnablement en attendre. Cela ne dispense évidemment pas d'évaluation, mais cela pourrait contribuer à instiller un peu plus d'intelligence scientifique dans les décisions publiques. J'en viens donc à l'enjeu de l'appropriation de l'évaluation par les pouvoirs publics. Je voudrais d'abord souligner qu'il n'y a rien d'étonnant à ce que la prise de décision en matière de politique publique prenne peu appui sur l'évaluation. Carol Weiss, une autre figure centrale du champ de l'évaluation, le soulignait dès la fin des années 80 dans un article intitulé « Si seulement les décisions de politique publique reposaient uniquement sur l'information ». Sur on peut le déplorer, certes, mais il n'y a là rien d'étonnant, insistait-elle, au regard de tout ce que la science politique nous dit des mécanismes de prise de décision en matière de politique publique qui dépendent d'abord de stratégies électorales ou professionnelles, d'héritages institutionnels, d'effets de cadrage cognitif, d'influences idéologiques, de contraintes budgétaires ou organisationnelles, bien plus qu'elle ne relèverait d'un choix rationnel entre une diversité d'options qui seraient posément examinées au regard de leurs effets attendus sur la base des connaissances scientifiques existantes. Il est important de prendre acte du fait que les décisions politiques relèvent de ces nombreux déterminants très forts, beaucoup plus que d'un choix éclairé par le savoir scientifique, pour mesurer la difficulté réelle qu'il y a à promouvoir des politiques publiques qui prendraient pr plus volontiers appui sur ce savoir, ce que désigne l'idée de « politique fondée sur les données probantes » ou « evidence-based policy ». Quand on sait ce que nous dit la science politique sur les modalités effectives de prise de décision politique, on peut alors prendre toute la mesure du risque qu'il y a à ce que ce courant de l'evidence-based policy ne débouche sur la production de policy-based evidence, c'est-à-dire de données supposées probantes reposant en réalité sur des orientations politiques préalablement adoptées auxquelles elles viennent donner une caution scientifique. Le risque est réel et sérieux. Et il impose une vigilance particulière et même une intransigeance sur les garanties données à l'indépendance des évaluations. Deuxième mise au point importante, cette réalité étant posée sur le plan normatif, l'utilisation de l'évaluation dans l'action publique ne devrait pas non plus être conçue selon un modèle où l'évaluation dicterait aux politiques publiques les décisions à prendre. Et je rejoins tout à fait le document préparatif de cette conférence sur ce point. La décision politique engage, comme son nom l'indique, des dimensions proprement politiques, des choix de valeurs, de la délibération. C'est une activité d'une autre nature que l'activité qui consiste à analyser l'action publique et ses conséquences. Ce que peut faire l'évaluation, c'est aider à clarifier les enjeux d'une politique, à expliciter les valeurs qui la sous-tendent, mais aussi aider à anticiper les difficultés de la mise en œuvre et anticiper et documenter ses conséquences probables. L'appui sur l'évaluation peut aider les responsables politiques à prendre des décisions plus informées, mais la décision reste une décision politique. Troisième remarque, l'enjeu politique de l'évaluation ne se résume pas à un face-à-face -face entre évaluateurs et décideurs. L'évaluation répond à un enjeu démocratique beaucoup plus fondamental. Comme le souligne Patrice Durand dans ses travaux sur la question, dans un régime rationnel légal au sens de Weber, la légitimité des pouvoirs publics devrait logiquement reposer sur l'efficacité de leur action. Et l'évaluation est alors un levier démocratique essentiel en tant qu'elle met en évidence les conséquences réelles et anticipées des interventions des pouvoirs publics et permet de juger de leur efficacité. Elle permet donc de placer les dirigeants face à leurs responsabilités, que ce soit ex ante ou ex post. Dans cette optique, le public de l'évaluation, ce sont bien sûr. Euh, les dirigeantes et les dirigeants qui sont ainsi placés face à leurs responsabilités, mais ce sont aussi et surtout les citoyennes et les citoyens qui, en démocratie, sont les arbitres en dernier ressort de la légitimité des pouvoirs publics par le vote. Donc l'appropriation de l'évaluation par les citoyens est essentielle, d'où aussi, on y reviendra sûrement, le rôle de l'information et du journalisme dans cette affaire. Ces précisions étant apportées, comment peut-on favoriser une meilleure intégration de l'évaluation dans la conduite des politiques publiques Je développerai à ce sujet trois idées. Le premier élément de réponse issu des travaux sur la question en évaluation est l'importance de la participation des parties prenantes au processus d'évaluation, qu'il s'agisse des décideurs mais aussi des agents de la mise en œuvre et du public cible. Plus les parties prenantes de la politique évaluée sont associées à la conception et à la mise en œuvre de l'évaluation, plus on favorisera l'appropriation de celle-ci. Cette participation doit être bien préparée et accompagnée afin d'être fructueuse pour l'évaluation et son appropriation, sans risquer de mettre en péril l'indépendance du processus évaluatif. Les rôles doivent rester clairement définis et l'indépendance de la recherche garantie mais sous réserve de cette clarification nécessaire le fait d'échanger à toutes les étapes est très utile pour favoriser l'appropriation de l'évaluation et je voudrais insister à ce sujet sur le fait que l'apport de l'évaluation à cet égard ne doit pas être conçu seulement sous l'angle de l'apport des résultats, des conclusions du type est-ce que telle intervention fonctionne ou ne fonctionne pas mais aussi sous l'angle du processus réflexif induit par la démarche d'évaluation qui pousse à réfléchir sur les enjeux de la politique, ses objectifs, les valeurs qui la sous-tendent. Le fait de se placer dans une démarche d'évaluation induit une réflexivité qui n'est pas toujours initialement présente dans l'action publique, du fait par exemple de valeurs qui sont tellement prégnantes qu'elles ne sont jamais rendues explicites ou de phénomènes de dépendance aux sentiers empruntés qui font en sorte qu'on n'identifie pas les alternatives possibles à la politique qu'on est en train de mettre en œuvre. Deuxième idée, en vue d'une meilleure appropriation des évaluations dans l'action publique, il faut construire et consolider des ponts entre la recherche et les politiques publiques. Cela passe par un travail de synthèse et de traduction des résultats de la recherche, mais aussi de ses questionnements auprès des acteurs publics. Ce rôle de médiation entre recherche et action publique fait appel à des compétences spécifiques, combinant une bonne connaissance des milieux de la recherche avec des capacités de communication auprès d'un public plus large. Il y a là, très concrètement, des métiers à développer autour de cette fonction de courtage ou de médiation de connaissances. Cela passe aussi du côté de la recherche par le développement et la valorisation de pratiques de synthèse des connaissances existantes, par le biais notamment des revues de littérature. Les pratiques de revue systématique de littérature sont devenues sur le plan international un outil de plus en plus utilisé en évaluation des politiques publiques. Or, elles restent peu courantes en France, relativement à d'autres pays, qu'il s'agisse de leur production par les chercheurs ou de leur usage par les acteurs publics. Du côté des chercheurs, cela suppose de mieux valoriser un format de publication qui est souvent jugé secondaire et inégalement valorisé selon les disciplines. Mais encore une fois, au-delà des efforts que les uns et les autres peuvent faire en ce sens, le renforcement des ponts entre recherche et action publique passe surtout par le développement de métiers spécifiques. Troisièmement, et dans le prolongement de cette dernière idée, il faut plus généralement réfléchir à la question de l'appropriation des évaluations dans des termes institutionnels et organisationnels. Insuffler une culture de l'évaluation dans l'action publique en France, cela ne peut justement pas se faire sur la base d'un simple souffle culturel ou de l'invocation de grands principes. Il faut que cela ait une base institutionnelle, organisationnelle en termes de financement, de, retour de ressources humaines et c'est dans ces termes très concrets qu'il faut réfléchir au développement des pratiques évaluatives. L'évaluation suppose des ressources humaines, du temps, des financements, des supports de publication, des métiers spécifiques. Cela passe par euh, du soutien à la recherche et aux fonctions intermédiaires entre la recherche et l'action publique, mais aussi par le développement de services plus conséquents dédiés à cette mission d'évaluation au sein des institutions publiques qui ont cette vocation. Par exemple, le Parlement dispose actuellement de moyens bien trop insuffisants pour remplir sa mission dédiée aux études d'impact. C'est donc, à mon sens, en jouant sur ces différents leviers, à la fois du côté de la recherche et de l'action publique, que l'on pourra favoriser une meilleure appropriation des évaluations. Je vous remercie pour votre attention.
0: Je vous remercie, à la fois pour le contenu de vos propos, très intéressant, et à la fois pour le cadrage extrêmement rigoureux, notamment temporel. Merci beaucoup. Je donne tout de suite la parole à monsieur Dominique Seux.
2: Bonjour à tous et à toutes, merci de, de m'accueillir. Alors, Je suis un journaliste, évidemment, qui n'est pas un acteur politique, un acteur public, et qui n'est ni, ni un conseil, ni un ni universitaire, et donc je n'aurai pas la hauteur d'approche que vous venez d'entendre. Je vais essayer simplement d'avoir quelques réflexions concrètes sur et pratiques sur la façon dont nous, les médias, et d'une certaine manière l'opinion. Peut-être que euh, je, je, je vais prendre le risque d'incarner un petit peu ce que pense, peut penser l'opinion, euh, comment l'opinion voit les questions d'évaluation euh, des, des politiques publiques. Euh, j'ai le double regard, j'ai l'immense chance d'être à la fois dans un média euh, spécialisé, les échos, médias économiques, pointu, et un média généraliste, France Inter. Vous avez eu la gentillesse de le dire tout à l'heure, ce qui permet de... de de balancer les approches techniques pointues et les approches plus généralistes d'un grand public. Euh, on va peut-être d'abord évacuer quelques pensées que certains de personnes qui nous regardent, euh, qui traversent certains de, de ceux qui, des pensées de ceux qui nous regardent. Euh, première pensée sans doute, euh, les médias sont dans le temps court, ils tournent des pages, donc les évaluations et les retours d'expérience ne les intéressent pas. Il est possible que cette pensée traverse l'esprit de plusieurs d'entre vous. Deuxième pensée, les médias ne reconnaissent pas leurs propres erreurs. Ils ont du mal à s'auto-évaluer, à reconnaître leurs propres erreurs et donc les évaluations les mettent en porte-à-faux. Ils n'en parlent pas. Et Troisième point, les journalistes ne sont pas très compétents. Donc ils sont assez peu pertinents sur ces questions-là et notamment quand ils font leurs propres évaluations, qu'il s'agisse du classement des lycées, des hôpitaux, les experts d'une manière générale, sans doute euh, reconnaissent peu de, de valeur à tous ces classements et ces travaux journalistiques. Je crois que c'est vrai dans les trois cas. Je crois qu'il est vrai que les médias sont dans un temps court qui n'est pas celui d'évaluation. Je crois que les médias ont une propension à peu reconnaître leurs erreurs et je crois que les journalistes ne sont pas aussi compétents que les experts. C'est vrai, je peux faire un mea culpa, mais ça ne changera pas grand-chose parce que c'est comme ça. Une fois cela dit, je vais être très concret. Quelles sont les exigences des temps actuels qui poussent à beaucoup plus d'évaluation La première est toute simple, c'est que cette année, les dépenses publiques vont atteindre 64% du produit intérieur brut. Ça ne s'est jamais produit. Je ne suis même pas certain que pendant la dernière guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, les dépenses publiques aient, été, aient, atteint un tel, aient atteint un tel niveau. Et donc, il y a une exigence du bon emploi des fonds publics qui est évidemment encore plus actuelle qu'elle ne l'était il y a simplement au mois de février. Deuxième point, le covid la Covid. Le Covid-19 euh, est un peu embarrassant sur les questions d'évaluation, et notamment sur la question de la temporalité. Parce que, bien sûr, euh, il faudra des années pour évaluer correctement, en dépit des, des commissions d'enquête qui travaillent sur le sujet depuis hier, pour évaluer correctement la façon dont les pouvoirs publics ont, ont, ont ré réussi, ont réagi. Et en même temps, l'opinion a besoin, tout de suite, maintenant, de savoir ce qu'il en est sur les questions, les masques, que chacun ou presque porte ici sur les questions des tests, sur le bilan, sur la balance entre les avantages et les inconvénients du déconfinement. On peut naturellement se dire que le temps long est celui de l'évaluation, mais en réalité, il y a une demande sociale d'une évaluation très rapide et comment faire Et puis la troisième exigence, pourquoi maintenant une évaluation, une amélioration de l'évaluation publique est nécessaire c'est que certains exemples très récents montrent qu'il y a eu des défauts. Prenons l'affaire des 80 km h pourquoi le pouvoir politique n'a-t-il pas été averti que cela déclencherait, dans l'opinion publique, une telle hostilité Alors que les raisons techniques, sécurité routière, euh, d'équipement, euh, plaidaient évidemment en faveur du 80 km h C'est la même chose, et c'est encore plus vrai pour euh, les, euh, la hausse du prix des carburants mal évaluée, excentée. Une décision politique a été mal évaluée, excentée. Et j'évoquais les questions d'achat de masques. C'est évidemment euh, une question qui se posera dans les euh, dans dans les, dans les mois qui viennent. Que s'est-il passé vraiment Alors, si on rentre maintenant sur le plus dans, dans le détail des choses, bien évidemment, il faut avoir conscience et nous avons conscience, observateurs que l'évaluation est beaucoup plus difficile quand il s'agit de secteur public et d'affaires publiques que d'affaires privées. Euh, l'évaluation dans le secteur privé et privé, dans les entreprises, est relativement facile parce que les indicateurs sont devant nous, le chiffre d'affaires, le résultat, c'est l'impact sur le résultat qui détermine la qualité ou pas, pour l'essentiel, d'une action dans une entreprise. Naturellement, les choses sont en train de changer avec la raison d'être les entreprises élargissent leur champ d'observation, mais les choses, au fond, sont quand même assez simples. Le vice-président Bruno Lasserre le sait bien, qui a eu une grande expérience auparavant à l'autorité de la concurrence, qui a ferraillé avec les autoroutes et, et les, les concessionnaires d'autoroutes et euh, euh, le secteur des télécoms, dans le privé, les choses sont beaucoup plus simples. Dans le secteur public, c'est infiniment plus compliqué parce que la décision publique est multifactorielle, multicausale, elle offre beaucoup plus de face, l'efficacité, le financement, le ressenti de l'opinion, l'acceptabilité, mot euh, auquel on pourrait préférer celui de désirabilité, qui serait plus positif, mais nous savons bien que la décision politique est publique, et dans tous les cas, que ce soit au niveau du gouvernement ou au niveau des acteurs de terrain, locaux notamment, ou des agences, elle est plus compliquée. Il faudra, et je reprends cet exemple parce qu'il est d'actualité, il faudra avoir beaucoup de cran pour, à la fin d'une commission d'enquête ou d'une inspection générale, pouvoir dire qu'il fallait confiner plus tôt, plus tard, avant les municipales, après les municipales, tenir le premier tour, ne pas le tenir, régionaliser. Il faudra beaucoup, et je, je suis toujours un petit peu surpris par les jugements à l'emporte-pièce, qui sont dressés ces temps-ci sur « il fallait faire ceci ». Avec les connaissances d'aujourd'hui, c'est naturellement plus simple qu'avec celles d'il y a quelques semaines. Quelques réflexions en vrac. La première, c'est que chaque Français est désormais évaluateur, beaucoup plus qu'il y a cinq ou dix ans, parce qu'il y a un accès aux données qui n'a rien à voir avec ce qu'il était simplement il y a cinq ans. Euh, L'exemple d'actualité, chaque Français, chaque jour, a pu regarder sur le site Geod, le site du ministère de la Santé, l'ensemble des données en open data concernant euh, la question du, du coronavirus. Les ONG sont des acteurs, parmi d'autres, qui apportent des données qui n'existaient pas. Et donc le travail d'évaluation des politiques publiques euh, ne peut plus se faire, n'est plus entre les seules mains des professionnels de l'évaluation même élargi, il est entre les mains de chacun d'entre nous. Ce qui impose aux évaluateurs, qu'ils soient universitaires, du Conseil d'État, de la Cour des comptes, d'adopter sans doute, et c'est le cas, et ça a évolué beaucoup depuis une quinzaine d'années, un langage beaucoup plus simple, accessible, clair, infographé, euh, des résumés, un travail considérable en clair une certaine, qui n'existe plus, langue de bois administrative et technocratique n'est tout simplement plus admise je ne dis pas admissible mais admise par l'opinion euh, aujourd'hui et heureusement les choses ont énormément changé que ce soit bien sûr ici mais aussi dans le domaine judiciaire à la cour de cassation par exemple. Deuxième point il y a du point de vue de l'opinion et des médias, une surabondance, et je dis bien une surabondance des sources d'évaluation avec une difficulté à, à hiérarchiser leur qualité. Il y a, bien sûr, le Conseil, les, ceux qui ne font, euh, dont, dont l'expertise ne fait naturellement aucun doute, mais euh, la Cour des comptes, le Conseil d'État, euh, le Conseil de santé publique, le Conseil des prélèvements obligatoires, France Stratégie et quelques autres. D'autres ont une qualité d'expertise disons, plus discutable, et pourtant, les médias leur accordent souvent autant de place. C'est une difficulté, et c'est une difficulté sur laquelle les médias devraient être plus attentifs, auxquels les médias devraient être plus attentifs. Nous avons une difficulté, nous mettons un peu nos médias tous sur le même plan, et il faudrait évoluer. Troisième point, je crois qu'il y a, dans le système d'évaluation français, mais c'est une réaction à chaud comme ça, des trous béants dans la raquette. Je vois dans le domaine de l'éducation, il est assez curieux qu'il faille faire appel euh, au classement PISA pour avoir des idées précises sur la façon dont l'éducation fonctionne aujourd'hui. Je crois que c'est pourquoi n'avons-nous pas été capables de mettre en place des systèmes d'évaluation pertinents Ils existent, mais crédibles, il y a encore sans doute du travail. Quatrième point, il faut mettre en valeur et je crois que les médias en ont conscience. Il y a des évaluations très réussies qui ont changé la donne. Je pense notamment en ce qui concerne les allègements de cotisations sociales. C'est un peu pointu, c'est un peu technique. Pardon pour ceux qui nous regardent et nous écoutent pour pour ce point-là. Mais j'ai vu une politique changer, il y a eu pendant des décennies, enfin des, décennies des années, des discussions sur l'efficacité de ces politiques d'allègement de cotisation sociale et des travaux de l'INSEE complétés par d'autres ont mis un point définitif pour dire, oui, ils sont efficaces. Et je crois euh, que cela confirme que les évaluations produisent des effets très concrets. Il y a une interrogation sur les études d'impact en tant qu'observateur et je repense à l'étude d'impact sur les retraites, le projet de loi retraite qui est arrivé environ 1000 pages, très bien faite, un peu tardive sans doute, mais la question qui est posée, je ne rentre pas sur le fond et, 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 et la qualité de, du travail évidemment, mais ça incite à une réflexion. Les études d'impact préalables au projet de loi ou accompagnant les projets de loi, par qui doivent-elles être faites doivent-elles être faites systématiquement par le gouvernement Pourrait-on envisager des organismes qui, sans être, euh, tout en étant dans la sphère publique, euh, puissent participer et donner une crédibilité aux études d'impact euh, En tant qu'observateur, euh, je, je vais prendre l'exemple aussi des lois de finances, euh, je consulte beaucoup euh, depuis la LOLF euh, les indicateurs des, euh, des bleus budgétaires ils sont plus ou moins inégaux. Un travail considérable a été fait par la direction du budget et les ministères, mais euh, on sent qu'ils sont parfois un peu politiques. Dans le choix des indicateurs, une instance extérieure ne devrait-elle pas, je ne sais pas si c'est le mot certifié, le bon, mais accompagner l'élaboration de ces évaluations Si je prends un regard un tout petit peu plus euh, général... Euh, je crois que les, les, les évaluations en France ont longtemps été très juridiques et très financières, et juridiques, et c'est nécessaire, et c'est évidemment le, le cas ici, financières, la Cour des comptes. Euh, la France a peut-être eu du mal à trouver le bon lieu de l'évaluation en termes d'efficacité, qui évalue l'efficacité des politiques publiques au-delà de leur aspect financier et de leur certification juridique et de leur validité juridique. Un point encore sur la temporalité. Euh, J'entends bien et, et je suis d'accord que le temps de l'évaluation ne peut euh, pas être celui euh, de l'action politique, il faut du temps. Et nous avons tous en tête l'exemple du RSA euh, où euh, les travaux ont été très rapides et peut-être un peu trop rapides par rapport euh, à la mise en place d'une du, du, politique. Mais à l'inverse, je prends un autre exemple. Euh, la réforme de l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune, devenu IFI, impôt sur la fortune immobilière. Euh, l'opinion euh, attend depuis longtemps une évaluation euh, à la fois de l'ISF tel qu'il existait et de sa transformation en IFI. Quand on explique à l'opinion qu'il faudra deux ou trois ans voir, euh, avant d'avoir des résultats euh, de cette transformation, on a un peu de mal à le croire. Euh, on voit si des contribuables sont partis, sont revenus il y a parfois une certaine, un certain manque de transparence et j'ai peur parfois que, pour dire les choses un peu crûment, que le temps de l'évaluation euh, euh, permette parfois euh, autorise parfois un certain manque de transparence dans la durée et je crois que c'est un souci pour finir quelques idées toutes simples non pas des propositions, je n'aurais pas cette euh, cette outrecuidance je crois que l'évaluation est réussie quand elle est partagée, les ONG, les citoyens. Euh, il l'évolution. Ce qui sera annoncé après-demain a des conséquences considérables, c'est la Convention citoyenne pour le climat. Euh, 150 Français vont faire des propositions dont il est probable que certaines seront transformées en projet de loi et dont il est encore plus probable que certaines déboucheront sur un référendum à l'initiative du président de la République Est-ce que cela remet en cause fondamentalement le travail des experts dans les ministères si il se dit que 150 citoyens français euh, tirés au sort après neuf mois de travail accouchent de propositions qui sont à la fois équilibrées et... Euh, qui sont, euh, qui sont pratiquement, euh, qu'il qu est possible de mettre en œuvre des citoyens qui ont évalué eux-mêmes les politiques publiques parce qu'ils ont, avant d'établir des propositions, consulté, reçu, étudié et ils ont évalué les politiques publiques. Ça incite probablement, si cette expérience se renouvelle dans d'autres domaines, à une réflexion, je crois, très large. Les évaluations, naturellement, un journaliste ne peut dire que cette chose-ci, il en faudrait plus, d'autant plus que je crois que ça ne coûte pas très cher, me semble-t-il, euh, et donc il y a beaucoup de domaines, un certain nombre de domaines manquent d'expertise. Euh, le Parlement, je crois, est malheureusement un peu en dessous de la main en ce qui concerne les travaux d'évaluation. Il y a eu au début de ce quinquennat des tentatives, des propositions. J'ai l'impression que pour l'instant, le travail d'évaluation du Parlement passe par les commissions d'enquête qui généralement passent par un travail d'audition. Euh, C'est peut-être insuffisant. La France, en tout cas, se singularise par, un, par une activité plus faible du Parlement dans l'évaluation. Alors la question classique pour finir sur pourquoi les médias ne parlent pas suffisamment des évaluations et des retours d'expérience. Je pourrais répondre simplement en disant qu'un média comme Les Échos, Le Monde et d'autres, et Figaro en, en parlent. Euh, je crois qu'un travail considérable a été fait ces dernières années, que ce soit l'Institut des politiques publiques, l'IPP, que ce soit l'OCDE, que ce soit l'INSEE, pour simplifier, je le disais en commençant, les, les, les travaux pour que l'opinion se les approprie. Peut-être qu'un site de l'évaluation qui regroupe l'ensemble des évaluations euh, faites par les différents organismes, permettrait de s'y retrouver. Je finis par un, un léger regret qui est d'actualité. Euh, J'ai été frappé de voir que dans euh, la crise sanitaire que nous avons traversée, les Français en général, les Européens en particulier, se sont informés, ont évalué les politiques grâce à des organismes américains, que ce soit la Johns Hopkins University, qui a fourni tous les jours à chacun d'entre nous des données et je regrette que les organismes européens n'aient pas été capables d'avoir la visibilité qui euh, nous étions, après tout, au premier chef concernés. Et nous avons vu que le software américain euh, est encore très très puissant. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup. Je donne tout de suite la parole à M. Enrico Letta.
3: Merci beaucoup. Je remercie particulièrement le vice-président Bruno Lasserre pour cette invitation. Je suis ravi d'être là et je suis ravi d'avoir eu la possibilité d'écouter ces deux interventions qui ont eu pour moi le mérite de très bien ouvrir cette discussion, mais aussi de la clôturer, de donner déjà tout de suite de très importantes propositions, solutions, et donc je vais chercher de dire la mienne en partant aussi de ce que je viens d'écouter. Euh, je vais structurer mon intervention en une première partie dans laquelle je vais chercher de dire pourquoi, si vous m'aviez invité au mois de février, j'aurais fait un discours différent de celui que je fais aujourd'hui. Première partie. Deuxième partie, euh, les cinq éléments sur la mise en œuvre, que de mon point de vue sur passer à l'action sont les éléments décisifs. Un point final sur un petit clin d'œil à l'expérience italienne sur beaucoup de, des sujets dont on est en train de parler, le rôle du système public, surtout dans un moment où j'ai bien retenu le 64% que Dominique Seux a cité, qui effectivement est un chiffre assez puissant et qui nous donne toute l'importance euh, qu'aujourd'hui les politiques publiques ont, vont avoir et vont avoir grandissante. Alors le premier point, pourquoi j'aurais fait un discours différent au mois de février, c'est assez évident, mais je veux chercher de dire les, les quatre raisons pour lesquelles, à la fin, la situation qu'on a vécue ensemble est une situation qui change la donne, aussi dans ce domaine radicalement. Le premier, on l'a déjà dit, on l'a déjà écouté, parce que il y a une montée sans limite du niveau des attentes par rapport aux politiques publiques. Il y a une montée importante des attentes vers ce que l'État, les politiques publiques, les différentes articulations des pouvoirs publics vont faire pour moi, citoyen. Et on n'était pas dans ce même mood il y a dix ans, lors de la crise et de la récession qu'on a vécue entre 2008 et 2012. C'était même l'opposé, même le contraire. Mais cette fois-ci, c'est beaucoup plus, parce qu'en plus, ce qui s'est passé pendant les trois derniers mois, intervient dans un mood qui était déjà disponible à ce genre de tendance. On était déjà dans un mood, quand on pense au débat public en 2019, en 2018, dans le monde occidental, dans ce qu'on appelait le monde occidental, surtout en Europe. Si je prends le programme de la commission von der Leyen, c'est un programme beaucoup plus euh, ancré sur l'intervention des pouvoirs publics par rapport à ce que c'était le programme de la commission de Jean-Claude Juncker. Donc ça veut dire qu'on était déjà dans une tendance de ce genre-là, genre mais le rôle de l'État grandissant, le rôle du système public et le fait que les attentes aujourd'hui, après ces trois mois, sont grandissantes, rendent encore plus important le sujet dont on est en train de parler. Le deuxième point, a déjà été touché très bien par anne Revillard et Dominique Seux, ce, c'est le facteur temps. De mon point de vue, c'est la question clé de tout, ce dont on est en train de parler. Parce que évidemment, l'impact du numérique dans nos vies, mais surtout l'impact du numérique dans nos poches, dans nos vies. Le fait que, live, nous sommes en condition de euh, vivre, expérimenter, ressentir cette accélération constante et l'impact du numérique et donc le facteur temps dans le sujet des évaluations et du rôle des politiques publiques est impressionnant, vraiment impressionnant. Et Je pense que c'est un impact qui, à la fin, va être le principal facteur de changement dans les évaluations et aussi dans les politiques publiques. Le troisième point, c'est exactement le changement continu de scénario. On se trouve aujourd'hui à discuter de politiques publiques en juin 2020 qui sont totalement différentes, même opposées, de celles dont on discutait l'année passée. Si je regarde quelles vont être les politiques publiques, quelles vont être les guardrails, le mainstream dans lequel on se met aujourd'hui, un mainstream qui a complètement changé les points cardinaux de la boussole. On était avec l'étoile polaire, on va se trouver avec la croix du Sud. Et on se trouve donc dans une situation dans laquelle il est aussi très compliqué de parler aux citoyens sur ces sujets. Mais pourquoi il fallait épargner et faire des coupes il y a deux ans sur les politiques sanitaires et aujourd'hui on fait exactement l'opposé. Parce qu'il y a eu le Covid, oui, mais c'est très difficile de faire des évaluations sur ce qui a été fait il y a deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, toutes les politiques d'austérité qu'on connaît très bien, et cette grande masse de ressources financières publiques qui vont arriver aujourd'hui et qui vont changer complètement la donne aussi de la relation entre public et privé. Très difficile de faire une évaluation. Qui soit apprécié et accepté par le même citoyen qui a eu l'évaluation des politiques précédentes et se trouve aujourd'hui à, à attendre une évaluation de politiques qui sont complètement opposées des précédentes. Et il va se dire mais où est la vérité La vérité était la précédente ou la vérité c'est celle-ci Et le quatrième changement, c'est l'effet com comparation qui est beaucoup plus important. Je pense que le Covid nous a changé beaucoup dans cet effet osmotique, on dit osmotique en français j'imagine, de osmose entre, de porosité entre systèmes. Désormais chacun regarde ce que fait l'autre. On l'a vu pendant ce qui s'est passé dans le Covid et une grande partie de l'info de la presse, Dominique a été centrée sur nous on fait comme ça, les voisins font comme ça. Et ça c'était la chose peut-être la plus importante des informations qui passaient chaque matin en termes de politique publique. Et donc, dans le secteur de l'évaluation, c'est exactement la même chose. Et c'est un changement énorme, parce que ce n'était pas comme ça il y a seulement cinq mois. Et alors, euh, mes cinq points sur euh, qu'est-ce que ça veut dire « passer à l'action ». Le premier, c'est autour du, du, du facteur temps. Je le mets en premier parce que je pense que c'est la question essentielle, peut-être la plus importante de toutes. Je pense que là, la seule possibilité de rendre l'évaluation que nous tous considérons essentielle, si on est là, c'est parce que le Conseil d'État a décidé de mettre au centre ce sujet. Et si on est là, c'est parce que des institutions universitaires, euh, la presse, l'attention qu'on a autour de ce sujet nous dit que c'est important que ça marche. Mais est-ce que cette importance... Est-ce que la capacité de rendre opérationnelle cette mission dont tous nous partageons l'importance, est-ce qu'elle peut résister au rôle du numérique et du facteur temps Je pense qu'il faut être là dans une vraie considération de faisabilité des choses. Et donc, je pense qu'il faut un peu bouleversé le monde de, 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 de l'évaluation en considérant comment est-ce possible de faire en sorte que l'évaluation commence au moment où la politique publique démarre et non pas avec un travail ex post qui devient automatiquement un travail qui risque d'être gâché. Donc, je vois l'exigence, j'ai des difficultés à imaginer la, la façon dans laquelle cette exigence peut être réalisée, mais je vois toute l'importance. Il faut que quand une politique publique démarre, à son intérieur, il y ait déjà la possibilité de l'évaluation. Il faut que, à son intérieur, grâce au numérique, à la fin, il y ait déjà la possibilité d'une évaluation qui au fur et à mesure de l'évolution de cette politique puisse devenir un fait concret et puisse donc éviter cette distance temporaire entre la politique qui se met en œuvre et une évaluation qui a un temps, qui a un temps loin et très déconnecté. Mon deuxième point est autour, euh, on en a déjà entendu parler très très bien, autour du rôle du citoyen, qui est le rôle central, essentiel. Et là, j'avais moi aussi, moi-même, noté dans, dans les notes de mon, euh, de mon intervention la question de la Convention citoyenne sur le climat. Je le vois, ce sujet, venir aussi au niveau européen, parce que la prochaine conférence sur l'avenir de l'Europe, qui devait avoir commencer le 9 mai qui a été dont le commencement a été reporté au mois de probablement de octobre et qui va prendre jusqu'à 2022 va être une conférence dans laquelle le rôle de la démocratie participative et donc le rôle d'instance participative citoyenne va avoir une grande importance. Alors le sujet essentiel là c'est le fait que euh, il est évident, et il faut se le dire, et il faut affronter, il faut faire face au sujet, au problème, la relation entre ces formes de participation citoyenne et ce que les instances de la démocratie représentative classique assurent en tant que participation du citoyen. Parce qu'il est évident qu'aujourd'hui, on, on ressent un besoin de ces formes de participation parce que le rôle du Parlement et je parle d'institutions que j'ai connues de près, soit le Parlement national italien, soit le Parlement européen, ont un grave problème de crédibilité, lié surtout au fait que, on l'a vu pendant le Covid, dans tous les parlements de, notre, de nos systèmes démocratiques, à la fin, le citoyen voit un Parlement qui est biaisé par définition, dans lequel ceux qui soutiennent le gouvernement parlent bien de ce que fait le gouvernement et ceux qui sont contre le gouvernement prennent tous les arguments pour aller contre le gouvernement. Mais à la fin, ce qui est essentiel, c'est si vous êtes en faveur du gouvernement ou contre le gouvernement. C'est presque impossible de retrouver des voix neutres qui parlent à partir d'une indépendance de jugement. Et donc, comment faire en sorte que le Parlement retrouve cette indépendance de jugement dans un moment où les gouvernements à cause de l'état d'émergence, d'urgence qu'on a vécu, ont pris complètement le dessus sur tout le reste. C'est les gouvernements qui ont géré tout, comme dans un état d'urgence que dans nos systèmes est traité de façon différente. Mais à la fin, ce point est un point clé, parce que le Parlement qui ne réussit pas dans ce système à avoir une crédibilité en tant que tel mais il est simplement la voix du, parlement, du gouvernement ou la voix contre le gouvernement là c'est un sujet central parce qu'à la fin l'impartialité et la gravitas sont essentiels pour faire en sorte que le citoyen soit en condition de juger et donc qu'il puisse faire confiance à ce que euh, des autorités peuvent dire sur l'évaluation de ce qui se passe ce. donc ce Rôle de la démocratie participative qui va être un des rôles les plus intéressants, je pense, dans le futur. Troisième point, la question qui est liée à tout ça, la relation entre la causalité et la corrélation des faits. Parce que, et là je parle simplement à partir de mon expérience politique. Rarement dans ma vie politique, j'ai entendu des discours politiques dans lesquels on racontait la vérité sur les vraies rela relations de causalité entre ce qui se passait et les raisons vraies pour que ce qui se passait effectivement se déroulait. Normalement, ceux qui sont au pouvoir ont besoin de raconter que ce qui se passe de positif est lié à ce que eux ils ont fait. Et ceux qui ne sont pas au pouvoir racontent exactement l'opposé. Et donc, il y a un lien qui casse une des règles qu'on apprend à la première année de l'université, euh, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une distinction entre causalité et corrélation, et on fait une grande confusion, normalement, entre ces deux éléments. Alors, l'évaluation des politiques publiques entre dans tout ça comme un élément essentiel, parce que c'est la seule façon de pouvoir dire, et évidemment, dans un monde, et je fais ma transition à mon quatrième point, dans, le, dans un monde de la communication publique dans laquelle l'effet de l'annonce est quelquefois beaucoup plus important que la réalisation même, la mise en œuvre même, parce qu'avec l'annonce on imagine de déclencher déjà euh, des effets des événements, évidemment cet élément de euh, co corrélation, causalité devient essentiel. Évidemment là je vois le rôle de l'évaluation comme un rôle essentiel parce que l'évaluation oblige de suivre la mise en œuvre jusqu'à la fin, alors que la tentation du politique est celle de s'arrêter à l'annonce. Parce que l'annonce est la plus simple, l'annonce euh, déchaîne déjà des effets, la mise en œuvre, la, la mise en œuvre dans les temps où l'intendance suivait, était bien. Dans les temps d'aujourd'hui, où il est très facile que l'intendance ne suive pas d'une façon parfaite, est beaucoup plus compliqué, Et, naturellement, le facteur temps joue un rôle essentiel. Et mon cinquième point, là, c'est naturellement la question de la formation, de l'éducation qui est essentielle. Parce que ça reprend un rôle essentiel. Donc, le rôle du scientifique, de ce qui est basé sur les données scientifiques, la compétence. Là, franchement, on a vécu, dans, ce, dans cette période du Covid, autour du monde, des expériences qui ne sont pas des expériences très positives. On a vu une relation entre la compétence et le politique sur laquelle il faut, je pense, réfléchir beaucoup, parce que qu'il est vrai qu'on a vu un retour en force du rôle du compétent, et ça c'est bien, mais en même temps, on a vu dans beaucoup de pays, je ne fais pas de référence à la situation française que j'ai suivie de loin, parce que j'ai vécu mon confinement à Rome, mais dans beaucoup de pays du monde, on a vécu une relation entre le politique et le scientifique qui était une, une, une relation un peu étrange, c'est-à-dire le politique qui demandait au scientifique ce qu'il devait faire pour se déresponsabiliser des problèmes qu'il avait, le scientifique qui, naturellement, expliquait au politique que les choix du politique c'est des choix politiques qui doivent tenir en compte beaucoup de sujets, pas seulement les données scientifiques. Il y a tous les autres aspects. Les coûts, par exemple, les coûts économiques, ça fait partie du choix euh, qu'il faut mettre... Donc, tout ça, je pense, a mis en sous tension cet aspect qui relance beaucoup la question de, de l'éducation. Un tout dernier point sur peut-être un petit clin d'œil à l'expérience italienne des dernières années sur les politiques publiques qui peut être intéressante pour la France sur trois systèmes que dans mon pays n'ont pas marché et on les avait mis en place en imaginant de moderniser le système. Le premier, c'est le spoil system à l'américaine, qui a été un désastre total. Je cite ce point parce que je ne sais pas ce que ça va ou ce que ça peut donner en France, mais si par hasard en France il y avait la tentation de s'américaniser comme on l'a fait en Italie il y a 20 ans, je suggère d'éviter de, de, ça. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles les Américains sont très bien, mais ça, ce n'est pas la meilleure, de mon point de vue. C'est-à-dire. Le système du spoil system appliqué, comme on l'a appliqué chez nous, d'une façon vraiment très étendue, a, à la fin, appauvri l'administration publique et le service public, a créé une situation de euh, grande fluidité, flexibilité, euh, a cassé beaucoup de continuité qui était utile. Et aujourd'hui, on se trouve avec un système de pouvoir public qui sont un peu en difficulté, et on l'a vu pendant la crise, à cause aussi... De ces systèmes. La décentralisation, c'est l'autre sujet que je sais être très euh, au centre du débat en France. Mais franchement, ça a été, dans notre cas, ça n'a pas été un succès. L'Italie était un pays très centralisé jusqu'aux années euh, 90. Puis on a changé et on est passé à un modèle très très décentralisé. Et à la fin, le résultat de cette cet excès de décentralisation je pense n'a pas été un résultat très positif, on l'a vécu pendant cette crise même. Je ne dis pas que la décentralisation est négative en elle-même, je dis simplement que l'expérience qu'on a faite chez nous on était dans un excès de centralisation, on est passé dans un excès de décentralisation. Il faut trouver probablement le juste milieu dans les deux, mais je pense que c'est un sujet important et l'autre sujet c'est la question de la qualité des fonctionnaire public en termes d'incitation dans le rôle euh, du fonctionnaire public. Euh, chez nous, à cause des coupes que l'Italie a dû faire, à différence de la France, dans les dernières 10-15 années, on a vécu une, la, la fin du turnover dans l'administration publique. Donc on a une administration publique qui a une moyenne d'âge beaucoup plus élevée que celle que vous avez en France. Et tout ça a un impact direct, par exemple, sur la digitalisation du système de l'administration publique. Et c'est un enjeu, je pense, assez important. Et donc, je termine simplement en disant que le sujet dont on parle aujourd'hui est encore plus intéressant après ce qu'on a vécu pendant les trois mois derniers. On entre dans un monde nouveau qui met au centre les politiques publiques. Et dans ce monde nouveau, en fait... Il faut aussi entrer dans un état d'esprit dans lequel ce n'est pas seulement l'état « normalité », celui qui est au centre de nos attentions, mais il faut aussi mettre l'état « crise ». Parce qu'on a compris que ce n'est pas suffisant d'avoir un état « normalité » qui marche, mais il faut commencer à avoir aussi des états « crise » capables de marcher, parce que la quantité de crise qu'on est en train de vivre, la crise qu'on a vécue, les autres qu'on va vivre, oblige probablement une redéfinition même des pouvoirs publics et de la façon dans laquelle ils sont mis en œuvre. Merci.
0: Bien, merci beaucoup. Donc nous sommes arrivés au terme de cette première séquence. Maintenant, je vous donne tout de suite la deuxième pour vous dire qu'elle va durer à peu près 15-20 minutes, pas plus de 20. Donc elle est consacrée à des échanges entre vous. Voilà. Euh, à partir évidemment de ce que vous avez entendu les uns des autres. Est-ce que vous avez la volonté, l'envie de vous interpeller ou de vous poser des questions je vous, je vous incite à, à le faire. Qu'est-ce qui veut commencer Madame Avillard
1: oui, pourquoi pas, je peux dire quelques mots. Merci beaucoup pour euh, vos deux interventions. Il me semble qu'une euh, une question qui ressort beaucoup en fait, dans nos trois interventions, c'est cette question de la temporalité, en fait, du, du rapport au temps qui se, euh, qui se pose de manière... Euh, ou dont on a en tout cas une perception peut-être encore plus aiguë du fait de l'accélération temporelle qu'on a vécue euh, dans, un, dans un contexte de, de crise... Et je pense que c'est effectivement un défi important qui se pose aux démarches évaluatives aujourd'hui. Et donc, je voulais revenir sur plusieurs des idées évoquées. Monsieur l'État, vous avez évoqué l'idée de notamment d'intégrer la démarche d'évaluation dès l'adoption de la politique publique et ça, effectivement, c'est une recommandation essentielle dans le champ de l'évaluation, c'est-à-dire qu'il faut évaluer à toutes les étapes déjà absolument ex-hanté, réfléchir un petit peu avant de, euh, de, de décider et, euh, et ensuite mettre en place des dispositifs qui permettent euh, une évaluation au fil de la politique, euh, puis éventuellement une évaluation euh, ex-poste. Mais à mon sens, cela renvoie un petit peu à la question que j'évoquais à la fin de ma de ma présentation sur la dimension institutionnelle de, de, de cet enjeu de l'évaluation c'est-à-dire que concrètement je pense qu'il faudrait réfléchir à des dispositifs du, du type généraliser l'idée d'une part du budget de chaque politique publique qui serait dédiée à cette question de l'évaluation pour voir effectivement ce que, les, ce que les politiques font et effectivement c'est un, un enjeu, cet enjeu de l'évaluation devient de plus en plus plus important au fur et à mesure que les dépenses publiques euh, euh, augmentent. Et là-dessus, il euh, y a un effet de, de contexte intéressant euh, ce que ce que vous disiez, euh, euh, M. Me, me rappelait le contexte d'essor, des évaluations en fait dans la. Euh, la dynamique de Great Society de Johnson dans les années euh, 60 où euh, effectivement c'était beaucoup en réponse à des, à des critiques sur l'augmentation des, euh, euh, des dépenses publiques en fait, euh, c'est ça qui avait été beaucoup un moteur en fait, de l'essor de la recherche euh, évaluative c'est euh, effectivement il y avait cette demande de euh, face à la, à, la, à la dépense publique donc on est peut-être effectivement à nouveau dans ce type de, de, de contexte euh, en termes de justification du, retour à, du recours à l'évaluation. Mais euh, en tout cas, le, voilà, je pense qu'il va falloir réfléchir à des, à des éléments institutionnels qui permettent de, de systématiser le, le fait de penser l'évaluation dès euh, l'amont et dès l'adoption des, des politiques publiques pour que ça se fasse de façon, de façon systématique. Et puis, par rapport à cet enjeu de la, de la temporalité, je, je voudrais à nouveau insister sur cette idée de l'apport prospectif que peut avoir euh, la recherche, c'est-à-dire que euh, euh, oui, par rapport à l'évaluation d'une politique spécifique, euh, il y a toujours un, un, un décalage, si on parle, si on parle notamment d'évaluation ex post entre euh, le, le temps de la décision politique et euh, le temps nécessaire à la recherche sur un programme spécifique. Mais après, on a aussi un volume de connaissances accumulées euh, en évaluation qui permet quand même de dire des choses, d'anticiper un certain nombre de choses euh, sur les, euh, les difficultés possibles de mise en œuvre, sur les effets possibles de certaines euh, politiques. Ça ne remplace pas les évaluations, mais euh, ça, ça peut quand même être, euh, être très utile. Ça passe notamment par des, des revues systématiques de, de littérature. Euh, et, et c'est notamment essentiel dans une optique d'évaluation ex-ante et euh, justement en lien avec cette question de, de l'évaluation ex-ante et de la question des, des études d'impact je voulais euh, revenir sur votre euh, euh, j'ai perçu beaucoup de commentaires euh, dans votre euh, intervention sur la question des acteurs en fait, de, de l'évaluation euh, cette question de qui évalue je pense qu'effectivement c'est une question essentiel et notamment euh, en France. Euh, alors dans mon intervention, comme je l'ai dit au, au début de mon intervention, j'ai ce prisme recherche qui fait que voilà, j'ai beaucoup axé sur euh, la, la place que peuvent avoir les euh, les acteurs de la recherche, mais plus généralement, euh, je, je pense qu'on gagne à avoir une multiplication de voies évaluatives au-delà de, de celles et ceux qui sont les acteurs traditionnels de l'évaluation en France donc on a une tradition d'évaluation qui est quand même plus centrée sur, euh, sur l'administration et sur les, les corps de contrôle et c'est essentiel que ça existe mais il est important que euh, d'autres voies évaluatives euh, existent et, euh, euh, et, et se multiplient notamment parce qu'un enjeu essentiel de l'évaluation c'est le type de questions qu'on pose et plus il y aura de voix présentes euh, plus il y aura de, de diversité et d'enrichissement du, du questionnement. Donc cette pluralité des acteurs, à mon sens, est, est essentielle.
0: Merci beaucoup. Qu'est-ce qui veut réagir là-dessus, monsieur Seu? Euh,
2: t -t -trois, trois remarques brèves. Oui, alors un, évidemment, la nécessité, vous avez entièrement raison de le redire, de croiser les regards. Euh, de croiser les regards. Le monde universitaire, qui a probablement été trop absent, l'expertise évidemment des corps habituels. Moi, je regrette que euh, les rapports d'inspection euh, IGF, IGAS ne soient pas davantage publics ou quand ils le sont, c'est toujours un petit peu... Euh, euh, ils servent plutôt à euh, conseiller et renseigner l'exécutif que renseigner le public et l'opinion. Euh, alors, est un, est, il est utile parfois, que, euh, il, il n'est pas normal que, te, que tout ne soit pas sur la table, bien sûr, mais euh, une publicité mais c'est ma casquette journalistique naturellement qui me fait dire ça davantage de publicité est probablement nécessaire je crois que la question de, euh, de la place des citoyens euh, va rester posée l'expérience de la convention et vous l'avez la, dit hein, Enrico Coletal, euh, va va, euh, va est peut-être une des solutions pour réconcilier euh, le peuple et les élites et le fonctionnement, pour, aller, pour le dire très brièvement. Il faut trouver des moyens, ça peut être un moyen, voilà, de faire participer à l'évaluation et aux propositions. Alors évidemment, c'est un peu surprenant, euh, le tirer au sort, c'est contre la démocratie représentative, donc ça, ça peut nous heurter euh, euh, spontanément, euh, on en connaît les risques, mais il y a probablement à euh, tenter cette voie-là, en tout cas à, à mettre le doigt dans, dans, dans la porte. Euh, le numérique. Le numérique, oui, le numérique est un outil, je pense, euh, c'est un risque, ça change l'action le, euh, euh, le, le politique, bien évidemment, mais c'est un outil formidable d'évaluation. Je prends un exemple qui va vous paraître un petit peu loin de l'évaluation, mais qui n'est pas tant que ça. L'INSEE, à 18h, a publié sa note de conjoncture euh, traditionnelle, et elle utilise dans la crise des outils qu'elle n'utilisait même pas il y a trois mois. Euh, elle utilise les, les enquêtes habituelles, mais elle utilise Google Trends, elle utilise Flight Radar 24, elle utilise les données Orange de mobilité pour, pour savoir si les Français sont déplacés. Ça peut être utile, ce genre de données dont on, auxquelles on ne pensait pas il n'y a, a même pas un an, pour évaluer les politiques publiques. Je vous donne un seul exemple. Euh, on sait maintenant, et c'est en open data, on connaît au maître près les zones blanches, les zones blanches téléphoniques et 4G en France, et c'est accessible immédiatement à tout le monde. Et c'est un outil de pression et d'évaluation qui change la donne. Peut-être juste une petite remarque, monsieur le Premier ministre, sur un point qui est vraiment important. Peut-on évaluer avec le nos connaissances d'aujourd'hui, les politiques d'hier qui ne sont plus d'actualité. Et vous pensez aux politiques de santé et aux politiques austéritaires ou d'austérité sur la santé. Là, euh, il faut aller plus dans le... Il faut aller, je crois, dans le, dans, dans le détail. Est-ce que euh, ce sont les politiques de santé d'hier qui étaient et les volumes de dépenses qui ont été condamnés par l'actualité, ou c'est la façon dont elles ont été menées. Les budgets de la santé en France ont continué d'augmenter assez nettement ces dernières années. Mais c'est la répartition de l'enveloppe, la façon dont ça s'est passé, les choix qui ont été faits à l'intérieur au détriment de l'hôpital, sans aucun doute, qui sont... Et donc, je plaiderais peut-être là pour maintenir un peu et le temps long, quand même, de temps en temps, et la distance... Je joue un peu le paradoxe.
3: <rire> Monsieur l'État, ce si que vous voulez répondre sur ce point bon, je, je partage beaucoup de, de, des choses qui ont été dites. Et je pense aussi que la question de la temporalité est la question essentielle. Mais euh, puisque vous citiez maintenant le mot « élite », le gros mot
4: mm.
3: « élite », et là, je, je, je cite le gros mot parce qu'à la fin, là, je, je trouve que c'est une des différences fortes entre en vivant entre deux pays, la France et l'Italie, je peux ressentir la différence, alors qu'en Italie, personne ne prononce plus ce mot. C'est un mot totalement euh, sorti du, du débat normal, parce qu'il a été complètement effacé et complètement décrédibilisé dans la discussion, dans le débat. On, alors qu'en France, on s'interroge on sur la question des élites, mais je trouve qu'à la fin, la question de la relation entre les élites qui donc ont la propriété des infos, pour le fait qu'une large partie, non pas une majorité, mais une partie de l'opinion publique, ne croit pas à ces infos parce qu'elles viennent des élites, et alors, ce débat et cette discussion que, dans le Covid, a donné euh, la possibilité à une évolution de fake news incroyable qui a eu lieu dans nos pays et qui, naturellement, là, on ne peut pas peut ne pas citer le fait que tout ça a été aussi poussé par le fait que, dans, un, dans le plus grand pays occidental, euh, c'est le président de la République lui-même qui a poussé les fake news, donc, euh, c'est assez compliqué d'imaginer un monde dans lequel on puisse faire des évaluations basées sur une certitude scientifique dans un moment où, même dans la relation entre les pouvoirs publics et le peuple, cette dynamique des élites est une dynamique complexe. Ce discours nous amènerait très loin et ce n'est pas le lieu où le faire. Mais il est clair que la grande quantité d'infos dont on dispose est un couteau avec une double... Voilà, on dit ça en français aussi. Donc. Parce qu'il est vrai qu'on a plus d'infos. Mais il est vrai aussi qu'avec trop d'infos, on perd la boussole immédiatement. Et donc, il est possible, avec trop d'infos, d'employer ces infos d'une façon qui peut être... On a plein d'exemples d'un récit qui vient qui est mis dans le débat, dans les réseaux sociaux. On est plein de récits totalement faux qui racontent ce qui s'est passé d'une façon qui est absolument fausse, qui n'est pas crédible, qui se base sur des infos, mais des infos qui sont mises ensemble sans aucun lien entre elles. Donc là, je pense qu'il y a un problème sérieux et le problème est comment relancer la discussion, le débat de, de la crédibilité des élites parce qu'à la fin ça c'est le point essentiel dans nos sociétés et la crédibilité des élites qui naturellement euh, se lie aux questions d'évaluation comme à d'autres questions, à la fin est centrée sur la possibilité non pas d'éliminer le rôle des élites mais de faire en sorte que les élites ne se reproduisent pas mais que les élites soit composé par des gens qui ne faisaient pas partie des milieux des élites précédemment. Ça, c'est le point qui, notre discussion, et même notre débat, aboutit là, à la fin, et est essentiel, parce que sinon, même les évaluations menées par les universités considérées élites en tant que telles, parce que, l'idée d'une large partie de nos opinions publiques, c'est que les universités sont des élites parce que les profs universitaires sont des fils de profs universitaires ou des fils de ces élites-là, donc ils ne sont pas crédibles en tant que tels. Alors je pense qu'à la fin de tout ça, avoir une possibilité, un potentiel d'évaluation qui soit capable de changer la donne passe aussi à un moment dans lequel on pense à nouveau à la façon dans laquelle les élites et leurs relations avec la société puissent s'alimenter de nouveaux euh, oxygènes, de, de force, d'énergie, d'une capacité de fluidité. Et je pense que c'est probablement ce que cette crise nous euh, pousse à faire, c'est de réfléchir à tout ça et y mettre des changements qui soient capables de rendre cette fluidité à nouveau existante. Ce que j'imagine en France aussi, on appelle ascenseur social, et qui est, je pense, la vraie, le vrai changement en négatif qu'on a eu dans nos sociétés, dans le passé. L'ascenseur social qui s'est cassé et qu'on a des difficultés à, à recréer. Alors, le, je trouve ce point comme le point euh, germinatif, disons, qui est au tout début de toute la discussion qu'on est en train de faire.
0: Je vous remercie. Je pense que tout ce que vous avez dit a certainement donné des idées, des souhaits de, de la part du public de, de participer à cette discussion. Je crois que le moment est venu donc de le faire participer. Je voudrais redire que techniquement, normalement sur la connexion sur le site du Conseil d'État, vous voyez apparaître une pas un chat, mais une chat, une boîte chat. Enfin bref, un petit euh, un signe. Voilà, et vous l'utilisez, et, euh, et ça vous permet de faire remonter vos questions. Mais d'ailleurs, elles ont déjà commencé à remonter, alors elles sont regroupées, sélectionnées, mises en, en forme, et peut-être notre collègue Frédéric va pouvoir les exprimer, et peut-être les, les attribuer, s'il le souhaite, si c'est possible, et, enfin, en fonction des désirs des, 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 des participants, les attribuer à tel, telle ou telle personne, mais c'est pas forcément indispensable, mais en tout cas, dites-le si c'est si comme ça que ça se présente.
4: Merci Monsieur le Président. En effet, plusieurs euh, réactions sur, euh, dans cette boîte de dialogue ouverte au public. Euh, D'abord des commentaires, disons trois commentaires qui ne sont pas attribués précisément à l'un ou l'autre des orateurs. Un premier commentaire sur le, le coût et le formalisme du recours à la recherche évaluative. L'intervenant, la personne qui nous écrit ce commentaire nous indique qu'il faut un budget, qu'il faut des compétences, que ça peut être donc compliqué pour les collectivités territoriales en particulier de recourir à de tels travaux. Un deuxième commentaire sur le Parlement qui euh, ne se saisirait pas suffisamment des outils dont il dispose déjà. C'est quelqu'un qui fait référence à un rapport du Conseil économique, social et environnemental sur les études d'impact. Et toujours euh, sur cet aspect du Parlement qui pourrait un peu se faire l'intermédiaire de, de la participation puisque la démocratie participative a été évoquée, euh, une personne dans le public qui observe que les citoyens peuvent déjà aujourd'hui réagir aux études d'impact sur le site de l'Assemblée, de l'Assemblée nationale, mais que l'accès à ce dispositif euh, n'est pas connu, pas suffisamment connu. Et alors, ces, ces commentaires peuvent déjà faire réagir les orateurs, mais nous avons également deux questions. Euh, la première comment améliorer concrètement la visibilité des résultats des travaux d'évaluation. Et une deuxième question, ne faudrait-il pas renforcer la consultation des corps intermédiaires pour nourrir les évaluations exsantées
0: C'est des questions assez diverses. Enfin, il y a des commentaires et des questions. Je propose peut-être qu'on passe directement aux questions qui sont tout de même très, très concrètes. Qui... Non, si ça ne vous inspire pas Non <rire> Vous voulez dire un mot sur les commentaires, peut-être
2: Non, non, pas du tout. Non, non. Non, non. Euh, comment améliorer la, la visibilité des évaluations, euh, qu'il s'agisse du, du, du rapport euh, du Conseil d'État ou des travaux de la Cour des comptes Ils sont assez euh, connus. Euh, ils font parfois la une des, des, des journaux. On se souvient des travaux sur la bioéthique, euh, les travaux financiers, les travaux... Il y a, de la, il y a beaucoup de visibilité. France Stratégie euh, et fait souvent le, des articles importants alors je vais, pas, je vais éviter de mentionner d'autres d'oublier de, de, d'autres instances je crois que vraiment très sincèrement des, des progrès considérables sur la simplicité et l'accessibilité des, des travaux ont été faits ces dernières années euh, je ne le dis pas parce que je suis ici euh, ils sont les journalistes travaillent vite euh, et, et donc ils ont besoin non pas que ce soit prémâché bien sûr euh, mais ce serait euh, et, et je pense qu'il y a encore quelques efforts de simplicité à faire pour avoir des, des, des conclusions euh, claires mais en même temps si j'ose dire euh, il est logique que les évaluateurs craignent les euh, jugements euh, ou le, les interprétations à l'emporte-pièce des travaux d'évaluation euh, une politique publique n'est ni grise ni noire, ni blanche elle est un peu grise avec des succès et d'autres échecs et la crainte peut-être que les médias et l'opinion derrière euh, en un tout blanc ou tout noir et donc il y a peut-être une rétention une prudence dans l'écriture euh, je crois qu'il faut assumer d'avoir des, des, des messages un peu forts qui peuvent être de plusieurs nuances de gris, de vert, de rouge je ne sais pas mais euh, la clarté est probablement une condition de l'appropriation, euh, de l'amélioration de l'appropriation des, des travaux d'évaluation.
0: Merci. Donc, sur les questions posées, donc il y a eu plusieurs éléments sur les, les, le, le coût, notamment pour les collectivités territoriales, la capacité des parlements à se saisir de ces questions. Euh, Est-ce que vous souhaitez dire quelque chose, collectivité, parlement monsieur, Madame, Madame Rivière.
1: Euh, oui, je voulais juste euh, compléter sur la question de la lisibilité des travaux d'évaluation parce que je pense qu'effectivement enfin, encore une fois c'est un enjeu vraiment essentiel à la fois la lisibilité auprès des acteurs publics et euh, euh, auprès des, euh, des, des, des différents acteurs de, de la définition mais aussi de la mise en œuvre des politiques publiques mais aussi auprès euh, des, des citoyens euh, alors j'entends je, que des progrès ont été faits. Je pense qu'aussi du côté des, des, euh, des, des laboratoires universitaires, on a fait pas mal d'efforts pour, euh, voilà, essayer de retraduire les résultats de la recherche dans des formats qui soient plus facilement accessibles. Par exemple, au, au LIEP, on a une collection de policy briefs qui, euh, qui qui donne des présentations synthétiques des résultats de, de recherche euh, universitaire accessibles, enfin dans un format qui soit euh, accessible et euh, et plus rapidement digeste euh, mais je pense qu'on a, euh, a encore du travail à faire euh, là-dessus et notamment euh, par rapport à ce que je disais sur l'apport évaluatif potentiel de démarches euh, de recherche qui ne se revendiquent pas nécessairement euh, de l'évaluation des politiques publiques, là on a encore énormément de travail de traduction à faire et je pense que c'est un enjeu important parce qu'il y a une richesse énorme des travaux de sciences sociales dans différents domaines euh, de la part de chercheurs qui ne se revendiquent pas du tout euh, d'une démarche d'évaluation des politiques publiques mais qui ont vraiment des choses intéressantes à dire euh, sur les conséquences possibles d'un certain nombre de politiques euh, et, et donc là il y a vraiment tout un travail de, de, de traduction et de mise en lisibilité donc c'est à la fois un, une traduction de la recherche vers l'évaluation et ensuite des enjeux évaluatifs vers, enfin, retraduire ces enjeux de manière plus, plus lisible. Euh, alors ensuite sur la question du coût euh, oui, alors ça je ne vais pas le nier hein, c'était le sens de ma, de ma remarque conclusive, euh, tout ça prend de, de l'organisation des ressources humaines, des budgets, etc. Oui l'évaluation a un coût, surtout quand on veut faire une recherche évaluative sérieuse euh, ça a un coût euh, la recherche a un coût, c'est sûr après je pense que c'est un coût aussi à mettre euh, en balance avec l'apport que ça peut avoir pour la conception euh, des politiques publiques, c'est-à-dire que euh, si ce ce coup permet de démontrer que une politique compensée et efficace est en réalité à côté de la plaque au final, ça peut, ça peut être utile. Mais ça suppose aussi des décideurs publics qui sont capables de, 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 de reconnaître, d'accepter les résultats d'une évaluation qui leur dit, par exemple, que bah, finalement, non, leur politique n'a pas eu les effets escomptés, qu'il aurait mieux valu penser les choses autrement. C'est toute une conception aussi de la décision publique et du, et du rôle des, des acteurs publics qui, qui est à, à repenser. Ça, ça demande de lui humilité d'accepter de, de dire euh, on s'est trompé et on, on va faire différemment quoi. Oui je... est... Merci
0: Est-ce que monsieur l'État je vous en prie, allez-y
3: Je voulais rebondir sur la deuxième question que je trouvais très intéressante, c'est-à-dire le rôle des corps intermédiaires, parce qu'une des pistes que je trouve importantes de l'après-Covid, c'est le fait que tout d'un coup, les corps intermédiaires vont retrouver un souffle qu'ils avaient perdu dans le dialogue social par exemple le rôle des syndicats les rôles des représentants des entreprises le rôle des corps intermédiaires en général a été euh, a vu un, une, disons une montée d'importance pendant cette crise qui je pense va rester pour un bon bout de temps et, et ce n'était pas comme ça parce que dans nos pays européens on, on vivait une phase de baisse de rôle et d'importance soit des syndicats soit des euh, corps intermédiaires d'autres euh, rôles aujourd'hui je trouve que le, le Covid a changé ça je trouve qu'il y a aujourd'hui beaucoup plus de rôles potentiels beaucoup plus d'espace possible euh, pour les pour les euh, pour les MEDEF, pour les représentants des petites et moyennes entreprises, les, euh, les autres acteurs sociaux, pour les syndicats. Euh, et, et naturellement, euh, je pense que c'est très important que aussi tout ce qui est lié à aux politiques publiques et aux évaluations des politiques publiques trouve un lien plus fort avec ce monde-là, parce que ce monde-là va jouer un rôle euh, majeur Peut-être je suis un peu euh, influencé par le fait que dans mon pays, euh, de, de, depuis une dizaine de jours, on, est dans, euh, on vit les états généraux. Donc euh, euh, le, le, le gouvernement qui est en train de consulter un peu tous les corps intermédiaires. Donc on a une nouvelle, un nouveau souffle d'une concertation, d'un dialogue social dont on avait perdu les traces dans les dernières cinq années. Et je pense que c'est un sujet assez intéressant. Pour ce qui concerne améliorer les résultats, euh, je suis d'accord avec ce qui a été déjà dit. J'insiste sur le fait que il faut qu'il y ait des spécialistes de la communication capables de travailler avec ceux qui font ce travail. De... Alors, comme on dit qu'il faut mettre de l'argent pour les politiques d'évaluation, dans les politiques d'évaluation, il faut mettre de l'argent dans, dans les politiques de présentation des politiques d'évaluation, parce que sinon, les politiques d'évaluation sont totalement inutiles, parce qu'elles ne sont pas lisibles, c'est impossible de le faire, et on termine seulement avec les classements. Et je ne pense pas que les classements sont la solution, parce que quand on n'a pas de bons communicateurs, de gens capables de rendre ces données lisibles, on termine avec les classements. Les classements, c'est la chose la plus simple, on met les classements et c'est fini, mais franchement, ce n'est pas la réalité. Le classement ne donne pas la réalité des choses. C'est la chose la plus simple. On sait tous très bien que c'est aussi la chose qui peut être plus facilement euh, biaisée ou changée ou améliorée avec euh, quelques euh, ruses euh, facilement appliquées. Donc, euh, disons le rôle des classements, même si dans le cas en question à Sciences Po, on est tous très contents des classements qu'on a, dans les universités du monde, parce qu'on est très bien, mais on sait tous très bien que les classements jouent un rôle un peu euh, biaisé. Et on arrive au classement quand on n'est pas capable de faire un travail intermédiaire qui est euh, très important de mon point de vue.
0: Merci. Oui, je vous en prie, Juste
2: euh, pour, pour euh, dire un mot sur la communication, je vais prendre un exemple très concret euh, qui prouve que, à mon avis, les acteurs publics attachent toujours plus d'importance à l'annonce qu'à la preuve derrière. et ce qui se passe dans la réalité. La réforme des retraites, j'ai été très frappé de voir que le gouvernement a beaucoup communiqué, c'est normal, y compris avec l'étude d'impact sur sa réforme, mais il a mis finalement assez peu d'énergie, me semble-t-il, avec les simulateurs qu'il avait promis, qui étaient le seul moyen de prouver le cas échéant je ne me prononce pas, que cette réforme bénéficie à un certain nombre de Français. Et j'ai vu qu'en termes de moyens humains, matériels, ou d'énergie, ou d'implication, il y avait assez peu d'investissement, au sens large, sur cette question de la preuve. Et je crois que nous sommes dans des temps où la parole n'est plus crue, l'annonce est insuffisante, et la preuve compte autant que l'annonce.
0: Merci beaucoup. On a encore quelques minutes, je pense, pour répondre à des questions. Peut-être prendre une ou deux questions. On aura a à peu près dix minutes. Hein. Voilà, à peu près dix minutes. Frédéric, est-ce que... Tu... Voilà.
4: Alors, effectivement, nous avons plusieurs autres questions qui sont arrivées dans la boîte de dialogue. La première, l'évaluation des politiques publiques ne passerait-elle pas par la définition d'abord de ce qu'est une politique publique efficace Question, effectivement, qui paraît importante... Une deuxième question sur la place des indicateurs dans l'évaluation. Est-ce qu'ils permettent d'évaluer ou est-ce qu'ils ne sont pas parfois trop subjectifs Et enfin, une question qui est plutôt tournée vers le Conseil d'État et qui lui demande s'il ne pourrait pas proposer, en s'inspirant de ce qui se passe à l'échelle européenne, que l'évaluation soit pensée, doivent être pensée dès l'élaboration de la politique publique, que ce soit une obligation
0: Sur le dernier point, ce sera peut-être repris au vol, on ne sait jamais, par l'étude du Conseil d'État, ça c'est une hypothèse. Sur les autres points, donc qu'est-ce qu'une politique efficace Là, on pourrait faire trois jours de, de séminaire sur, <rire> sur le sujet. Est-ce que ça peut être traité en, en trois minutes Je ne sais pas. Et la place des indicateurs, ça a été évoqué tout à l'heure, la place des indicateurs, elle par l'un d'entre vous. Ça vous inspire ces questions-là Madame Rivière
1: oui, peut-être. Juste quelques mots sur euh, le, la première question sur euh, l'évaluation des politiques publiques passe par la définition de ce qu'est une euh, politique publique efficace. Je pense que ça pose surtout la question, des, la question extrêmement importante des, des critères d'évaluation. Euh, C'est-à-dire que l'efficacité, le, ça peut être un des critères, l'inclusivité, la participation, ça peut être un autre critère. Mais en tout cas, la question qui se pose, c'est la question des critères à partir desquels on, on évalue. Euh, et, et ça, c'est une question absolument fondamentale dans la conception euh, des évaluations. Ça renvoie aux questions sur lesquelles euh, je pense qu'il est intéressant d'avoir... Une, une pluralité de, de points de vue notamment des, des points de vue qui ne soient pas uniquement centrés sur euh, les, les objectifs du euh du concepteur de, de la politique publique ou de, ou de l'administration, mais aussi des points de vue qui, qui soient issus de la recherche, qui prennent en compte ce qu'on sait de l'expérience des ressortissants de, de la politique concernée. Et donc, notamment sur cette question des, des critères, il y a vraiment un enjeu important d'échange, de, 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 de pluralisme, euh, et, et donc, c'est vrai que c'est la question clé. Une fois que, mais bon, cette question des critères, elle va se définir politique par politique. Hein, je ne peux pas vous dire dans l'absolu ce qu'est une politique. Sur ce point, on efficace. a beaucoup
0: parlé de participation citoyenne, implication des citoyens, etc. Est-ce qu'ils peuvent participer à la définition des critères, à votre avis
1: Alors ça, ça renvoie justement à tous les, toutes les autres discussions qu'on a eues sur la, la question des, des modalités de, de participation et de, de consultation, etc. Des citoyens. Euh, oui, les, les modalités sont à préciser, mais je pense que euh, foncièrement, il est extrêmement intéressant d'avoir une forme ou une autre de, de, de retour, d'expérience des personnes directement concernées. Enfin, encore une fois, si je reprends ma définition initiale de euh, voilà, ce que c'est qu une, une politique publique, euh, une politique publique, elle vise à produire des conséquences, à, à changer, euh, à changer la façon dont les choses, les choses fonctionnent et produire des conséquences chez des ressortissants, chez les citoyens, chez des personnes qui sont euh, voilà, c'est ça l'enjeu des politiques publiques en fait, c'est des choses qui vont se jouer chez les individus donc ces individus, oui, ont leur mot à dire sur, euh, sur <rire> logiquement hein, en démocratie euh, sur euh, les critères qui devraient être et utilisés pour évaluer euh, les politiques publiques, après euh, voilà, toute la question qui se pose, c'est les modalités par lesquelles on peut faire émerger cette voie-là et là-dessus, je pense qu'on gagne à faire coexister une pluralité de modalités la Convention citoyenne sur le climat montre qu'on peut avoir des choses extrêmement intéressantes qui remontent à partir d'une procédure aléatoire. On a des corps intermédiaires qui ont aussi des fonctions de représentation qui peuvent faire remonter d'autres choses intéressantes. La recherche a produit aussi beaucoup de connaissances sur l'expérience des ressortissants des politiques publiques. Moi, tout un, Je travaille à partir de méthodes qualitatives, j'ai tout un volet de, de, de mes travaux qui portent sur l'expérience voilà, que les citoyens ont des, des politiques publiques. Ça fait émerger encore une autre voie que celle qui vient de la, de la participation de corps intermédiaires, d'associations, de la participation directe sur une base aléatoire. Et, et je pense que plus on fera émerger ces voix-là, plus ce sera intéressant pour l'évaluation des politiques publiques. Après, ce qu'il est important de, de, de bien distinguer, c'est le, le statut de ces savoirs qui émergent à partir de, de ces différentes modalités de, de faire émerger la parole des, des citoyens il y a des choses qui vont avoir euh un, le, le statut d'idées voilà, qui émergent mais qui ne sont pas forcément euh, représentatives par exemple dans le, dans le cadre de la convention citoyenne sur le, sur le climat bah, voilà, il y a des, des idées puis on peut les, les reprendre euh, les choses qui émergent à partir de travaux de recherche souvent vont être des, euh, des documentations d'expérience qui, qui ont souvent un petit peu plus une prétention de représentativité de ce qui se passe au sein d'un groupe social donné, les corps intermédiaires font, ou les associations font émerger d'autres formes de représentation euh, et, et dans, tous ces, dans, dans toutes ces modalités, il y a des filtres qui, qui interviennent, mais euh, je pense que ces modalités sont, sont complémentaires. Une fois qu'on est au clair sur le statut euh, de, de, ce, de ce produit, de ce, de ce résultat euh, de, euh, de, des différentes façons dont on fait émerger la parole des, des citoyens, euh, on peut en faire quelque chose de très intéressant euh, dans, une, dans une optique d'évaluation
0: sur ces thématiques, Monsieur Seux
2: Non, juste un mot sur le, les indicateurs, euh, en même pas 30 secondes. Euh, oui, bien sûr, les indicateurs, aucun indicateur n'est neutre et aucun indicateur n'est objectif. Euh, les indicateurs choisis forgent l'opinion. Exemple très, très concret dans la crise du Covid, euh, les pouvoirs publics ont choisi de mettre l'accent sur l'âge de 65 ans comme étant la, la barrière, la majorité des décès concernent les plus de 65 ans s'il avait eu une autre communication qui était possible, de dire en dessous de 50 ans, en gros vous ne risquez rien parce que les moins de 50 ans représentent moins de 2% des décès. Il est probable que l'attachement de ces catégories aurait été moins fort et donc il y avait un enjeu de politique publique pour associer dans le civisme ou la peur le civisme ou la peur ou l'engagement la totalité de la population de mettre l'accent sur tel ou tel indicateur et donc aucun indicateur n'est neutre mais ce sont des choix politiques et
3: en l'occurrence je crois que ce, cela a été un choix utile Monsieur l'État Je voulais simplement rebondir moi aussi sur la première question parce que dans la définition aujourd'hui de politique publique il est clair que la la présence de la dimension européenne aujourd'hui est énorme. Là aussi, je fais la différence entre ce qui est en train de se passer en réaction de cette crise et ce qui s'est passé il y a dix ans. C'est vraiment le jour et la nuit. Le jour maintenant et la nuit il y a dix ans. Avec ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, on voit avec une catégorie un recul un peu différent, ce qui s'est passé il y a dix ans, et on en voit toutes les erreurs qui ont été énormes, et on s'est trouvé avec une décennie complexe, compliquée, parce que on n'avait pas compris là, il y a dix ans, ce qu'aujourd'hui on a compris à cause aussi des erreurs d'il y a dix ans, et ce genre de politiques publiques européennes ont influencé énormément nos politiques. Euh, National, même sur la santé et, et sur le social et sur tout le reste. Donc euh, quand on parle aujourd'hui de définition de politique publique, je pense que la dimension européenne est énorme dans tout ça.
0: Merci. Je vous propose de considérer ça comme le mot de la fin, parce que malheureusement il faut euh, voilà, euh, être euh, précis sur les, 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 le découpage des horaires. On avait dit à peu près voilà, je crois qu'on est dans les temps je ne doute pas qu'il y avait beaucoup d'autres commentaires ou d'autres questions, mais enfin, la sélection a été faite. Je remercie beaucoup ceux qui y ont participé. Écoutez, et en ce qui me concerne, j'exprime vraiment toute ma reconnaissance aux personnes qui m'ont entouré et qui nous ont, offert des éléments d'analyse, de réflexion extrêmement intéressants, concrets et stimulants. Et je ne doute pas que l'étude annuelle du Conseil d'État s'en nourrira très fortement. Merci encore. Et alors, je crois que le vice-président va clôturer non seulement cette conférence mais le cycle général par son intervention, je lui laisse la place immédiatement.
5: Monsieur le Président et cher Enrico, Madame la Professeure, Monsieur le Directeur et cher Dominique, Mesdames et Messieurs les Présidents, chers internautes que je ne vois pas mais qui sont derrière l'écran et qui nous suivent avec attention, chers amis, comme vient de l'annoncer Jean-Guerminck, le moment est venu de clôturer cette session, cette quatrième et dernière conférence du cycle de l'étude annuelle du Conseil d'État. Alors je sais que vous êtes tous suspendus à cette question. Y aura-t-il un épisode 5 dans la saison 2019-2020 Et vous méritez la réponse quand vous voyez la qualité des acteurs, notamment de cet épisode 4 trois acteurs brillants, une mise en scène efficace, mais non, je suis désolé de vous le dire. Euh, même après une évaluation très positive que nous avons de ce cycle, il n'y aura pas d'épisode 5, mais une nouvelle saison qui commencera en octobre 2020 sur un sujet d'étude qui n'est pas encore choisi, mais sur lequel nous allons réfléchir en juillet pour l'annoncer sans doute début septembre au moment où nous rendrons public l'étude consacrée à l'évaluation des politiques publiques. Alors je voulais vraiment vous remercier euh, tous les trois intervenants euh, de cette fin d'après-midi. Je pense aussi à tous ceux qui vous ont précédés, parlementaires, décideurs publics, juges, universitaires, chercheurs, administrateurs, euh, représentants du secteur privé, citoyens qui se sont réunis pour partager leurs expériences et réfléchir ensemble à ce sujet qui me tient et nous tient particulièrement à cœur. Et cette méthode des conférences qui se succèdent est d'autant plus importante que la confection même de notre étude annuelle, année après année, et ce que j'appellerais, pour reprendre les mots d'Umberto Eco, une œuvre ouverte, au sens d'une œuvre ouverte sur le monde, une œuvre qui ne mûrit pas en vase clos, mais se nourrit, au contraire, de réflexions, de recherches, de points de vue aussi nombreux que possible. L'évaluation des politiques publiques appelle, un rôle plus important des experts, une parole attendue des experts. Et pour moi, pour autant, c'est le contraire de la technocratie, mais au contraire le gage d'une démocratie plus mûre, plus, comment on veut dire, plus vive, plus, plus sage. Finalement, quand on y réfléchit, les mots révolutionnaires à l'époque de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et notamment son article 5, la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Il y a là tout ce qu'il faut pour, je dirais, justifier le besoin d'évaluer les politiques publiques. Et je pense que finalement, l'évaluation est le moyen de donner sa pleine portée à ces principes de responsabilité, de reddition des comptes, ce que les anglo-saxons appellent la « accountability ». C'est, je pense, profondément cela. Elle est aussi un moyen de répondre à une demande accrue des citoyens qui demandent l'efficacité. Ils n'aident plus les postures, les idéologies. Ils veulent des choses qui marchent, qui marchent comme elles marchent chez eux, dans leurs entreprises, dans leurs associations. Ils veulent que les politiques produisent des résultats et ils veulent, comme cela a été très bien dit cet après-midi, la preuve que, 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 que cela marche. Ils veulent aussi, surtout dans des pays comme les nôtres, qui connaissent un niveau élevé de dépenses publiques, ils veulent que cet argent soit bien dépensé et qu'ils envoient le profit en bénéficiant de services publics de qualité. Et donc, oui, l'évaluation des politiques peut être envisagée comme une démarche non seulement de transparence, on l'a dit, de compréhension finalement des politiques publiques, mais aussi un moyen de restaurer une certaine confiance dans l'action publique et on sait que la confiance, c'est l'ingrédient d'une démocratie qui fonctionne, d'une économie de marché qui marche et d'une société qui, finalement, va de, de, de l'avant. Sans une telle confiance, sans une telle légitimité, la puissance publique est condamnée à vaciller. Mais cette confiance... Elle se mérite, elle se construit jour après jour. Les Français ne croient plus à la légitimité qui tombe du ciel, qui vient de l'élection. Comme nous d'ailleurs, on nous demande de prouver chaque jour que nous sommes indépendants. Et il faut chaque jour montrer que nous le sommes. La confiance qu'on attend des politiques, c'est la même chose. Elle n'est plus acquise elle doit se conquérir jour après jour dans un débat dans lequel les citoyens sont de plus en plus exigeants. Et finalement, l'évaluation, en replaçant les faits au cœur du débat citoyen et de l'action publique, eh bien je pense, comme je le disais, que l'évaluation porte en elle la promesse d'une démocratie plus sereine, plus mûre, plus performante. Alors Malgré tout cela, c'est bien fait, évident, l'évaluation des politiques publiques n'a toutefois pas trouvé, en France en tout cas, sa juste place. Comment l'expliquer Où se trouvent les freins au développement d'une pratique que tout le monde s'accorde, et cela a été redit aujourd'hui, à la fois nécessaire, utile L'étude annuelle du Conseil d'État, qui sera publiée en septembre, proposera à ce sujet un état des lieux approfondi. En attendant, et je voudrais rejoindre ce qu'ont dit tous les intervenants de cet après-midi, Henri Coletta, Anne Villard, Dominique Seux, il me semble que la crise du Covid-19 et la crise économique qui pointe, dont nous commençons tout juste à sortir permet de brosser les contours d'une problématique de l'évaluation. Cette crise a tout d'abord rappelé qu'il ne suffit pas d'évaluer. Encore faut-il que l'évaluation soit suivie d'effets. Et je pense notamment au rapport parlementaire publié en 2018, ce n'est pas si vieux que cela, le rapport parlementaire de Coul qui, il y a un an et demi, avait alerté les pouvoirs publics sur la vulnérabilité française et européenne face aux pénuries de médicaments du fait des mutations mêmes et des délocalisations de l'industrie pharmaceutique. À peine publié, ce rapport était tombé dans l'oubli. Et ce n'est qu'à la faveur de la crise qu'il vient d'être ressuscité, mais pour servir non plus à évaluer, évaluer, mais comme élément à charge contre les pouvoirs publics. La crise a également montré que l'évaluation est encore trop souvent perçue comme une arme politique et non comme un vecteur de progrès pour tous. On ne peut en effet s'empêcher de voir derrière les annonces successives de création de missions d'information et de commissions d'enquête censées évaluer la gestion de la crise sanitaire, on peut s'empêcher de penser aussi de voir des arrière pensées politiques. La peur de la critique et la tentation de l'auto-justification. Il est salutaire d'évaluer, mais il faut aussi s'accorder sur la finalité de l'évaluation, qui doit être avant tout le moyen de produire des connaissances, de mettre à jour des faits, pour permettre aux citoyens et aux acteurs publics de porter un jugement de valeur sur une politique avant de décider de façon éclairée, et pour reprendre l'expression de Enrico Letta, indépendamment de savoir s'ils sont pour ou contre l'action du gouvernement. Ça n'est pas désigner des coupables ou prédésigner des coupables. Et les débats qui ont accompagné la création de ces différentes missions d'information ou commissions d'enquête mettent enfin le doigt sur un prérequis capital à toute évaluation. Celle-ci doit être fiable, doit être crédible. Si l'évaluation est vue comme un exercice partisan, elle manquera sa cible. Et ceci impose de définir les conditions d'une évaluation légitime, étant entendu que la défiance que j'ai évoquée il y a quelques minutes n'épargne ni la science ni les experts. Et il faut voir, par exemple, le débat que nous avons eu en France sur l'hydroxychloroquine. Voilà un sujet sur lequel ben, voilà, on est habitué pour des médicaments à faire un bilan bénéfice-coût-avantage, intérêt thérapeutique, etc., par des évaluations dont les process sont relativement standardisés. Mais voyez comment le débat s'est transformé en France. Euh, voilà, il est devenu complètement passionnel, on était pour ou contre on identifiait à des héros ceux qui défendaient la prescription généralisée par tous les médecins de ville de l'hydroxychloroquine, et plutôt que tout simplement d'avoir la patience d'attendre les résultats d'une expertise scientifique, selon les normes de l'art, on a accusé le gouvernement de cacher la vérité, d'agir en fonction voilà, de la volonté de punir tel ou tel scientifique, et finalement... Cerise sur le gâteau, on s'est tourné vers le juge, le Conseil d'État, pour enjoindre au gouvernement de lui prescrire, de prescrire l'hydroxychloroquine par tous les médecins de ville, comme si le juge pouvait prendre à la fois la place du politique et des experts, alors même que la communauté scientifique était elle-même divisée. En définitive, ce qui manque, et on va y revenir, c'est bien ce qui a été aussi mis en valeur cet après-midi. C'est l'existence d'une véritable culture de l'évaluation infusée dans toutes les couches de la démocratie, du citoyen au décideur politique, en passant par l'administration. Et pour faire advenir cette culture nouvelle, plusieurs leviers doivent être activés afin de rendre cette évaluation, ce sera les trois temps de ma conclusion, à la fois légitime, utile et surtout désirable. Il faut créer le désir de l'évaluation. Alors d'abord, la légitimité, qui est le premier temps des évaluations, le premier ingrédient nécessaire, cette légitimité dépend des réponses apportées à trois principales questions. Où évalue-t-on en France Qui évalue et comment évalue-t-on la question « Où évalue-t-on » amène à interroger la structure même du paysage évaluatif français. Et pour être tout à fait franc, si je prends après la littérature quelques analogies avec la peinture, il me semble que le paysage français ressemble plus à un Bruegel de la première période plus qu'au laissez de la peinture minimaliste. Je veux dire par là que les organismes évaluateurs sont nombreux, pour ne pas dire pléthore, et qu'ils effectuent leurs travaux de manière éclatée. Alors, je veux répondre à Anne Rivière, je n'ai jamais défendu les monopoles et je ne pense pas qu'il faut créer en France un monopole de l'évaluation. Tout au contraire, la concurrence, la diversité, la contestation, le débat sont des gages de qualité de la démarche évaluative. Mais dans la mesure où, quand même, vous l'avez vous-même reconnu, cela coûte un peu d'argent et qu'il faut rendre cette évaluation à la fois légitime et efficace, ne faut-il pas s'interroger humblement sur la façon de notre dont nous organisons l'évaluation en France Et on a vu tout au long de ces conférences, on a vu le rôle des corps d'inspection et de contrôle, qui côtoie le Parlement, le Conseil économique, social et environnemental, la Cour des comptes, les collectivités territoriales. Il faut aussi mentionner l'Office français des conjonctures économiques, France Stratégie, qui joue un rôle formidable et très utile, ou encore certaines directions statistiques rattachées à des ministères. Je pense par exemple à l'INSEE ou à la Dares. Parlons aussi, c'est important, du rôle important joué par les laboratoires universitaires qui réalisent eux aussi des évaluations et contribuent à l'approfondissement des outils et des méthodes mises en œuvre. Alors, premièrement, dans cette concurrence entre organismes chargés de l'évaluation, le Conseil d'État n'entend pas entrer dans la course. La question a été posée. Le Conseil d'État n'adore-t-il pas être un acteur de l'évaluation, et je réponds avec la petite autorité dont je dispose dans cette maison, non. Je pense que euh, nous nous interrogeons sur l'évaluation parce que nous sommes aussi, d'une certaine manière, un think tank public passionné par la gouvernance publique et l'efficacité des politiques publiques, que nous avons un rôle à jouer comme aiguillon, comme incitateur. Nous devons faire en sorte que l'évaluation soit bien faite mais nous ne prétendons pas devenir un acteur de l'évaluation. Et d'ailleurs, nous sommes confrontés à, cette, à ce besoin de l'évaluation dans nos deux rôles. Quand nous conseillons le gouvernement sur les textes qu'il nous soumet ou que nous répondons aux questions juridiques qu'il nous pose, c'est là où, vous diriez, quand le Conseil d'État publie, et maintenant il le fait systématiquement, dans un souci de transparence. L'avis qu'il rend au gouvernement sur un projet de loi ou une proposition de loi, et supposer que nous disions dans cet avis bah, que, à notre avis, le projet rencontre des obstacles constitutionnels ou conventionnels insurmontables, oui, nous donnons une appréciation. Mais c'est plus que de l'évaluation parce que ça plombe la norme elle-même. Donc nous ne sommes plus des commentateurs, des évaluateurs, des observateurs. Nous sommes co-associés à la fabrication de la norme et un jugement de ce type, finalement, a un rôle un peu fatal sur la norme elle-même. Ce n'est pas de l'évaluation, c'est une forme de co-construction de la norme. Au contentieux, nous sommes juges de la légalité de l'action administrative, pas celle de son efficacité, même si parfois les deux concepts s'articulent l'un avec l'autre. Et, euh, encore une fois, le juge n'est pas là pour évaluer, mais il est là, et c'est sa technique, pour faire surgir la vérité d'un dossier où des thèses s'affrontent. Et d'une certaine manière, l'évaluation, elle se passe ici par la contradiction. Nous avons reçu plus de 200 référés urgents liés à la crise Covid sur tous les sujets. Sur toutes les conséquences de la crise, sur toutes les activités économiques, la façon dont fonctionnait une prison, un EHPAD, un hôpital, un centre de rétention pour euh, étrangers. Eh bien, euh, difficile euh, de, de détenir soi-même la vérité. Mais ce que nous essayons de faire, c'est créer la mise sous tension, c'est-à-dire faire parler l'administration, faire parler ceux qui contestent la façon dont telle ou telle règle a été conçue ou est appliquée, et de cette contradiction, faire surgir le chemin raisonnable que va euh, emprunter euh, le juge. Mais le juge ne peut pas, d'une certaine manière, se confondre avec le rôle de l'expert qui évalue. Cela n'est pas, euh, je crois, sa mission. Alors pour revenir à ce paysage relativement euh, éclaté, je pense, et je ne m'avance peut-être un peu vite, mais je pense que le Conseil d'État fera des propositions à la fois pour mieux articuler euh, le rôle de chacun de ces euh, acteurs. On voit bien par exemple que les administrations ministérielles et les corps d'inspection produisent principalement des évaluations à destination des décideurs publics dans des délais courts, et leurs travaux cela a d'ailleurs été regretté euh, ne sont pas systématiquement publiés. Euh, le Parlement, la Cour des comptes, le Conseil économique, social et environnemental appréhendent, quant à eux, davantage l'évaluation comme un paramètre du débat public et du processus démocratique. Leurs travaux s'adressent aux citoyens, peuvent se dérouler sur un temps relativement long et font généralement l'objet d'une publication. On peut parler aussi d'un cloisonnement sectoriel qui limite le développement d'une évaluation vraiment partenariale du fait de la prépondérance de l'exécutif. Et on l'a bien vu avec la crise, comme en Italie, il y a eu dans la séparation des pouvoirs un rôle plus important donné au gouvernement par rapport au Parlement. L'essentiel des travaux reste organisé au niveau des ministères. Même s'il en a vu et ça a été un des points importants des précédentes conférences, une montée en puissance très salutaire d'ailleurs et très remarquée de France Stratégie qui contribue peu à peu à modifier ce paysage. Et ce cloisonnement se traduit également par l'absence de référentiel partagé, parce que la diversité des acteurs, ça peut être un avantage, à condition qu'il y ait quand même un référentiel partagé ce qui me paraît plus difficile à atteindre en France qu'aux états unis au Royaume-Uni ou en Allemagne. Dans ces conditions, la tentation serait forte de proposer une forme de centralisation de l'évaluation, chapeautée par un organisme unique, mise en œuvre selon un modèle commun. J'ai expliqué que cela n'était ni réalisable ni souhaitable, pas de monopole de l'évaluation, car les questions à traiter sont trop nombreuses et surtout le pluralisme des points de vue est indispensable pour donner naissance à une confrontation, à un partage des diagnostics, seul à même de saisir toute la complexité des questions qui animent le débat public. C'est pour pourquoi je crois plus souhaitable d'une part, de rééquilibrer la scène évaluative en renforçant la commande parlementaire d'évaluation. Et cela a été très bien dit lors de la journée du 28 février que nous avons tenue dans cette même salle en présence des présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale. Tous deux ont souligné les efforts remarquables mis en œuvre par le Parlement ces dernières années qui commande de plus en plus d'évaluations, notamment à des partenaires extérieurs. Ils consacrent un budget qui monte d'année en année, même si le Parlement pilote relativement peu d'évaluations. Un tel euh, renforcement pourrait faire du Parlement un véritable médiateur entre les experts et les citoyens et insuffler aussi une dimension démocratique dans l'évaluation. Mais il faut que le Parlement... Non, non pas ne deviennent pas l'expert de tout, parce que ce serait trop, trop coûteux et impossible à réaliser, mais progressent d'une certaine manière dans la maîtrise d'un art qu'il faut posséder. C'est l'art de définir des cahiers des charges. Qu'est-ce qu'on veut faire et comment allouer finalement ces commandes aux acteurs les plus efficaces pour répondre à ce cahier des charges Et je pense notamment aux liens encore à développer avec les laboratoires universitaires. D'autre part, les administrations de l'État devraient être dotées de structures permanentes dédiées à l'évaluation et assises, on l'a dit, sur des financements spécifiques. Ceci permettrait de structurer le paysage évaluatif autour d'organismes bien identifiés, bien visibles. Les risques de cloisonnement devraient par ailleurs être limités en organisant les échanges, notamment méthodologiques, entre ces organismes et en favorisant l'émergence d'un vocabulaire, d'un référentiel commun. Où évalue-t-on Deuxième question, qui évalue Et c'est toute la question de l'indépendance et des compétences des évaluateurs. Est-ce que des garanties d'indépendance sont indispensables pour assurer la légitimité d'une évaluation Mais de quelle indépendance parle-t-on il est évidemment important que l'évaluateur ne soit pas juge et parti, c'est-à-dire que la personne qui définit et met en œuvre une politique publique ne soit pas maîtresse de son évaluation. Et deux arguments au moins s'opposent toutefois à ce que le commanditaire de l'évaluation soit tout bonnement exclu de sa réalisation. Moi, sur ce plan-là, j'ai une vision peut-être personnelle, mais assez convaincue. Et j'avais fait en 2004 un rapport au Premier ministre de l'époque sur justement les études d'impact à un moment où j'avais passé beaucoup de temps sur l'expérience britannique qui nous ont précédé dans ce qu'on appelle le Regulatory Impact Assessment. Et ce qui m'avait frappé dans le Regulatory Impact Assessment à la Britannique, c'est que... L'administration britannique a l'obsession qu'on a dans le privé du, du, du coût-avantage. Si je dépense un penny pour un crayon, il faut que je montre que l'usage que je vais faire de ce crayon va rapporter au moins un penny, sinon deux pence, pour la collectivité. Et donc c'est très tourné vers cette approche un peu comptable, bénéfice-coût-avantage. Euh, c'est très bien fait, luxueusement fait, mais à la fin de l'étude d'impact, le ministre écrit de sa main, et on exige que ce soit de sa main qu'il l'écrit, j'ai lu entièrement cette étude d'impact, et après l'avoir lu, je suis personnellement convaincu que les bénéfices l'emportent sur l'avantage, les, 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 les bénéfices l'emportent sur les désavantages, sur les inconvénients ou les coûts. Et je trouve que c'est sain, ça. Moi, je pense que, regardez, on a parlé de l'étude d'impact sur les retraites. Si on avait laissé aux experts le soin de tracer les différents scénarios, de voir quels auraient été les effets attendus des options choisies par le pouvoir politique. Mais quel débat aurions-nous eu Est-ce que ça aurait été un débat politique, démocratique ou une querelle d'experts Et si les résultats n'étaient pas là, qu'est-ce qui se serait passé bien oui, les experts se sont trompés et les politiques auront rejeté sur les experts et leur manque de méthodologie ou les erreurs de perspective. Finalement, l'échec de la politique attendue. Or, ce qu'on attend des politiques, c'est qu'ils fassent preuve eux-mêmes de, de, de l'efficacité de ce qu'ils nous promettent. Il faut bien donc que le politique endosse, d'une certaine manière, cette évaluation ex-ante. Sinon, ce n'est plus un débat démocratique, c'est une querelle d'experts et ce n'est pas ce que me semblent attendre les Français. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, on voit bien que dans la Ve République, ce qui tue un peu l'étude d'impact, c'est aujourd'hui le fait que l'agenda des réformes, le calendrier législatif, est de plus en plus structuré par la campagne présidentielle qui organise les priorités politiques pour les deux ou trois premières années du mandat, du quinquennat. Et je prends l'exemple d'une question qui a fait quand même euh, du bruit. Qui a donné un certain relief à la campagne présidentielle, la suppression de la taxe d'habitation. On ne peut pas dire que ce soit une réforme dont on avait beaucoup parlé avant, qui n'a pas été évaluée dans les standards que nous définissons ce soir. Ça a été une promesse purement politique. Qu'est-ce qui se passerait si, euh, voilà, un ou deux ans après le gouvernement, le président disait, finalement, j'ai réfléchi à cette question, j'ai fait travailler des experts, et je pense que finalement, cette réforme n'est pas bonne. Elle ne va pas produire les résultats attendus. Qu'est-ce qu'on reprocherait euh, Que diraient les Français Est-ce qu'ils reprocheraient aux politiques de les trahir, de ne pas avoir respecté la promesse publique qu'ils avaient faite Ou au contraire, louerait il la sincérité, l'humilité avec laquelle le politique accepte de revoir, mais il est clair qu'ils diraient ils nous ont trahis, euh, ils n'accepteraient pas, ils pas, et même s'il y avait de bonnes raisons de changer de politique, les Français n'accepteraient pas que le politique qui a été élu sur cette promesse ne euh, ne la respecte pas. Et c'est donc toute la difficulté aujourd'hui de l'étude d'impact. C'est qu'on nous dit, quand nous demandons, nous, euh, au gouvernement, « Mais attendez, situez euh, la réforme que vous nous proposez dans plusieurs options qui pourraient être menées. » On dit « Mais à quoi ça sert, puisque je l'ai promis ?»« Et donc, je vais perdre du temps, puisque de toute façon, je sais que je dois tenir la promesse que j'ai faite aux Français. » C'est une des grandes difficultés, indépendamment de la temporalité qui oppose souvent les experts et le politique, c'est cette question du rapport entre finalement la politique qui est aussi un pari, une promesse dans une campagne et pas seulement une question de logique de rationalité, etc. Et donc moi je pense profondément que l'évaluation doit être un outil au bénéfice de l'action publique et je pense qu'il est normal que les décideurs aient la capacité de transcrire dans leurs commandes ce qu'ils en attendent l'association du décideur sera aussi très souvent utile au stade de l'analyse de la politique publique étudiée qui précède en principe son évaluation. Alors, cela étant dit, pour que l'évaluation soit crédible, un certain nombre d'exigences minimales d'indépendance devront être respectées. Un, il faut une distinction claire entre le financeur, l'autorité qui définit la politique publique et celle qui l'évalue. Et le pilotage et la surveillance du processus d'évaluation gagnerait sans doute à être confiés à un comité indépendant qu'on pourrait appeler comité scientifique de l'évaluation ou comité d'orientation chargé de valider le cadrage des procédures mises en œuvre et une composition pluraliste, pluridisciplinaire assurerait par elle-même l'indépendance d'un tel comité quand bien même il serait associé les concepteurs ou les exécutants de la politique évaluée. Enfin, pour que la légitimité soit au rendez-vous, il faut évidemment des garanties en termes de compétences. Il faut à cet égard associer plus encore, et là je ne peux que souscrire à ce qui a été dit ce soir, le monde universitaire à l'évaluation des politiques publiques. Soit en laissant plus de place au profil académique, dans les administrations elles-mêmes. Et là, je rejoins tous ceux qui ont dit que la faiblesse de la culture de la fonction publique française, c'est le manque de culture économique. Nous avons des administrations peuplées de juristes et d'ingénieurs, mais pas assez d'économistes. Et je l'ai vu dans mes fonctions précédentes. Je crois que je présidais ce matin le conseil d'administration de l'ENA. C'est dans la nouvelle maquette des enseignements une priorité qui va être développée et la culture de l'évaluation va y être aussi enseignée de manière beaucoup plus importante et pour cela, il faut évidemment favoriser des partenariats des commandes d'évaluation adressées à des laboratoires d'excellence, on ne manque pas l'université française je pense à Sciences Po, je pense à l'école d'économie de Toulouse, je pense à l'école d'économie de Paris et beaucoup d'autres universités ou de centres universitaires que je ne veux pas tous citer. Ajoutons que l'évaluation ne saurait s'en tenir à une approche strictement quantitative des politiques publiques. L'approche qualitative, qui seule permet la prise en compte des préférences et du bien-être des personnes, doit venir autant que faire se peut compléter les approches statistiques économétriques. L'évaluation qualitative est également nécessaire pour que, éviter que ne prévale une approche univoque de l'efficacité, laquelle a tendance à être résumée à ce qui est chiffrable. C'est pourquoi l'évaluation des politiques publiques doit laisser aussi toute sa place, Madame Réviard ne pourra que m'approuver, à la recherche en sciences sociales. Alors je serai bref sur la question comment évaluer et je me limiterai pour aller droite au but à quelques remarques qui me paraissent, là aussi, légitimer l'évaluation, favoriser sa transparence et la participation des citoyens. Il faut éviter l'écueil de l'entre-soi, c'est-à-dire ne pas évaluer entre professionnels, mais impliquer les citoyens, les bénéficiaires de la politique publique évaluée. Et on a parlé de la Convention citoyenne des États généraux on voit que les citoyens peuvent être impliqués de deux façons, soit au sein du comité de pilotage, et ça a été le cas par exemple pour le RSA, dans la composition du comité national d'évaluation, soit dans l'analyse elle-même au sein de groupes de bénéficiaires ou d'observateurs. Quoi qu'il en soit, l'expérience montre que la participation et la consultation des citoyens dans les évaluations renforcent leur crédibilité, leur légitimité. Et là encore, l'exemple de la bioéthique que vous avez cité est un bon exemple de l'intérêt de cette démarche. Légitime, mais aussi utile. L'évaluation, pour être utile, nécessite que l'on explore deux nouvelles pistes. Optimiser le cycle des évaluations d'une part, mieux les articuler, avec la prise de décision publique et là je ne peux que rejoindre tous ceux qui se sont passionnés ce soir pour cette question de la temporalité qui est évidemment essentielle et rejoindre ceux qui ont défendu un processus continu ce qu'on appelle un processus in itinéré c'est-à-dire une évaluation qui accompagne une politique publique tout au long de sa vie, de sa conception à sa mise en œuvre alors, Il y a d'abord l'évaluation ex ante, qui est une étape capitale de ce cycle. On l'a vu qu'elle est entrée dans les mœurs depuis la réforme constitutionnelle de 2008, mise en œuvre par une loi organique, rendue obligatoire pour l'essentiel des euh, projets de loi, rendue publique à l'occasion du dépôt au Parlement de ces projets de loi et, euh, tous ceux qui siègent ici le jeudi, lorsque nous examinons les projets de loi, savent que nous passons du temps ici au Conseil d'État à vérifier la complétude, la sincérité des études d'impact qui nous sont présentées. Et nous avons fait, notamment en janvier, des remarques qui ont fait quelques bruits sur quelques études d'impact qui ne nous paraissaient pas entièrement répondre aux standards législatifs. Oui, trop souvent, l'étude d'impact est insatisfaisante parce qu'elle s'apparente à un exercice d'auto-justification a posteriori, rédigé une fois la réforme décidée, voire parfois même le projet de loi rédigé. Et l'autre faiblesse est qu'elle ne concerne que les, procès, les projets initiaux déposés au Parlement et examinés par le Conseil d'État sans intégrer les modifications souvent très substantielles qui sont apportées au projet, par le débat parlementaire, on sait qu'en France, je ne sais pas ce qu'il en est en Italie, mais nous avons des statistiques qui montrent que le coefficient multiplicateur d'un projet de loi, entre le moment où il est examiné ici et adopté le mercredi par le Conseil des ministres et sa publication finale au journal officiel après débat parlementaire, le coefficient multiplicateur est de 3%. C'est-à-dire que si l'on part à 20 articles, on finit à 60 au moins. Si l'on part à 40, on finit à 120. Or, ne sont évalués dans l'étude d'impact que les 20 ou 40 articles du projet initial, pas évidemment ceux qui sont ajoutés dans le débat parlementaire. Ces déficiences peuvent être en partie expliquées par des contraintes inhérentes au processus de préparation, de discussion des textes Législatif, et en particulier les délais très serrés dans lesquels ils sont eux-mêmes insérés. Mais il me semble quand même indispensable d'améliorer les études d'impact en limitant les risques d'auto-justification par la mise en œuvre de garanties d'indépendance, de collégialité dont j'ai déjà parlé, en mobilisant des compétences pluridisciplinaires afin de mieux informer les décideurs publics sur tous les effets potentiels d'une réforme qui ne sont pas seulement juridiques, administratifs ou financiers. Quid, par exemple, de leur acceptabilité par le corps social qui dépend des conditions psychologiques, sociologiques et même anthropologiques en présence à un moment donné. En y intégrant surtout des études d'options, c'est-à-dire une évaluation ex ante qui, qui doit mettre en évidence le fait que d'autres politiques publiques ou d'autres options dans la mise en œuvre d'une politique publique auraient été possibles et justifier le choix du texte ou de la réforme proposée par rapport à d'autres options qui auraient pu être envisagées et qui doivent être clairement documentées. Enfin, en mettant à jour ces études d'impact au fur et à mesure de l'enrichissement de ces textes par le débat parlementaire avant l'adoption définitive de la loi. Et pour ça, c'est une idée personnelle, mais je ne sais pas si tout le monde la partage, comme c'est coûteux que cela prend du temps, je serais assez, finalement, partisan d'une approche sélective. Est-ce que dans ce domaine, il ne faut pas faire moins pour faire mieux Et donc, choisir les réformes, les projets sur lesquels on met le paquet, plutôt que de disperser les compétences pour faire moyen sur beaucoup de textes ou beaucoup de réformes. Après la décision, vient le temps de l'évaluation ex poste. Et sur ce point, la France a encore beaucoup de retard. Sauf quelques contre-exemples ponctuels, le cycle de l'évaluation est trop souvent interrompu, une fois la politique publique mise en œuvre, comme si étaient effets réels importaient moins que ses effets potentiels. Alors là encore je ne voudrais que reprendre beaucoup de suggestions qui ont été faites, y compris ce soir. D'une part, anticiper euh, l'après dès la conception d'une politique euh, publique. Lorsqu'une étude d'impact est requise, celle-ci devrait comprendre un exposé clair des objectifs à l'aune desquels sera évaluée l'efficacité de cette politique, mais aussi, et on le sait qu'une circulaire du Premier ministre impose maintenant que chaque projet de loi soit accompagné du dépôt de cinq indicateurs, que l'on définisse les indicateurs avant la discussion du projet, que l'on définisse le financement nécessaire à l'évaluation ex poste ainsi que les données, les informations qui devront être collectées pour le réaliser, dans un monde d'open data où, là encore, les données ne manquent pas, encore faut-il être sûr, parce que beaucoup sont fugaces, qu'elles seront collectées au moment utile. Et enfin, euh, il pourrait être nécessaire de rendre l'évaluation ex poste obligatoire pour tous les programmes ou projets d'un montant suffisamment élevé ou pour ceux qui concernent un nombre élevé de bénéficiaires ou de destinataires, et d'une certaine manière lier, là encore dans ce processus continu, l'évaluation de la politique publique en accompagnant le texte de clauses de rendez-vous, voire de caducité qui impose de tenir compte de l'évaluation qui a été euh, faite. Enfin, et je voudrais euh, terminer euh, par là, « Pour être vraiment utile, l'évaluation doit être mieux intégrée au processus décisionnel lui-même. La manière dont les résultats d'une évaluation sont transmis aux responsables publics détermine leur bonne intégration dans les processus décisionnels. Les administrations ont notamment un rôle à jouer pour digérer, synthétiser ces résultats afin de faire efficacement le lien avec le politique. » Pour être légitime, euh, donc besoin euh, de démontrer l'utilité, la légitimité de l'étude d'impact, mais je terminerai par là, je crois qu'il faut renforcer le désir de l'évaluation. En France, il y a un proverbe qui dit qu'on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Et là encore, ce n'est pas la contrainte juridique qui suffira à créer cette culture d'évaluation, à la rendre désirable. Euh, je crois qu'il faut aborder cela en considérant que cette culture de l'évaluation touche à des mécanismes ancrés au plus profond de notre culture politique et administrative. Du côté des décideurs publics, il ne faut avoir pas peur de, de l'évaluation. C'est trop souvent perçu comme un outil politique de remise en cause personnelle. Mais l'omnipotence des responsables politiques est un mythe dont il faut se défaire. Qui peut prétendre savoir exactement comment résoudre les problèmes du chômage, du logement, de l'environnement, des inégalités. La vérité est que le tâtonnement est souvent nécessaire pour atteindre les objectifs que l'on s'assigne, que des affinages, des réorientations ponctuelles sont presque toujours nécessaires, qu'abandonner une politique qui ne fonctionne pas ne devrait pas être inscrit au passif d'un gouvernement. Et donc, par le regard qu'elle porte sur la réalité d'une politique publique, L'évaluation permet de faire la part des choses entre ce qui marche et ce qui ne marche pas. Elle permet de capitaliser nos expériences communes et c'est en cela qu'elle est un vecteur de progrès au service de l'intérêt général. Le changement doit concerner aussi euh, la formation, je n'y reviendrai pas, euh, elle, cela a été euh, développé, la formation euh, des euh, fonctionnaires, la formation des experts, la formation euh, des élites qui suppose là aussi plus de partenariats avec le monde académique qui doit aussi conduire à diversifier les profils dont a besoin l'administration et d'internaliser aussi une part de l'évaluation. Mais soyons clairs aussi, le changement de culture doit aussi venir de la société civile. L'évaluation des politiques publiques peut servir le débat public en rappelant que dans l'action publique, rien n'est évident et en recentrant la discussion autour de faits. Pour que les citoyens s'emparent effectivement des évaluations, il faut améliorer les modalités de leur diffusion. Elles devraient être systématiquement publiées, elles devraient être aisément accessibles, elles devraient être, et je reprends les mots de Dominique Seux, être présentées de manière claire, intelligible, c'est-à-dire raconter une histoire claire et proposer des éléments de diagnostic partagés. Et donc, tout ça suppose aussi un énorme travail de communication, de transparence, d'apaisement dont il a été question ce soir. Et donc, pour conclure, je terminerai par la citation de quelqu'un qui, en tant qu'ancien secrétaire d'État au plan, croyait au bénéfice de l'évaluation. C'était Lionel Stolerou qui disait que dans une démocratie adulte, ni le citoyen, ni son gouvernement doivent avoir peur de la vérité. C'est peut-être la clé du sujet qui nous a occupés cette année et ce sujet est d'une actualité pressante, renouvelée par la crise du Covid-19. Je suis donc heureux que le Conseil d'État se soit emparé de cette problématique. Il va falloir être un petit peu patient et attendre l'été pour lire à la fois l'état des lieux que va faire le Conseil d'État, mais aussi les propositions que nous allons là encore rendre publiques au début de septembre. Mais dans cet exercice ambitieux, je voudrais remercier tous ceux qui nous ont aidés, nous ont stimulés dans cette recherche et en particulier les trois intervenants de ce soir, Enrico Letta, Anne Revillard et Dominique Seux, ainsi que Jean Germain qui a été un formidable animateur, metteur en scène de cette dernière conférence du cycle et naturellement adresser mes remerciements très chaleureux à la section du rapport et des études à Martine de Boisdèfre, sa présidente, à François Séners et Frédéric Pacou, son rapporteur général et son rapporteur général adjoint, mais toute l'équipe aussi de la SRE qui a préparé ces conférences, rédigé les documents préparatoires, organisé sur le plan concret, et j'associe évidemment à la direction de la communication, notamment dans la forme inédite qu'a prise cette conférence en streaming. Tous mes remerciements très très chaleureux, mais là encore j'aurai le mot de la fin et peut-être est-ce présomptueux, je crois que le jeu en valait la chandelle. Merci beaucoup à tous et surtout merci à tous les internautes qui voilà, ont suivi nos débats et peut-être reliront ou réécouteront certaines parties qui leur ont particulièrement plu ou avec lesquels ils ne sont pas forcément d'accord. Mais dans ce cas-là, n'hésitez pas à nous écrire ou à continuer ce débat de manière interactive. Merci à tous.